0: Moin Moin und Hallo und herzlich Willkommen zu Kino Plus. Bevor es damit losgeht, lasst uns aber noch ein paar Worte zur Clark-Versicherungs-App verlieren. Die sind nämlich nicht nur Sponsor der heutigen Folge, sondern machen euch das Leben im Bereich Versicherung auch um einiges leichter. Durch die Clark-App wird das Management eurer Versicherung genauso einfach wie Rocket Beans Podcasts hören. Ihr könnt lockerflockig auf dem Sofa liegen und in wenigen Minuten auf dem Smartphone das erledigen, was früher lange Recherche erfordert hat. Ich selbst habe es schon ausprobiert und das Ganze funktioniert tatsächlich genauso, wie Clark es verspricht. Ihr ladet euch einfach die Clark-App herunter, wie üblich im Play Store oder im Apple App Store, oder ihr registriert euch direkt auf clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich. Schon kann es losgehen und ihr könnt eure bestehenden Versicherungen hochladen. Zumindest eine Haftpflicht hat ja eigentlich eh jeder dann legt Clark auch schon los und überprüft nicht nur, ob eure aktuellen Versicherungen ihr Geld auch wert sind, sondern checkt auch über 160 Versicherer auf die besten Angebote für euch. Dazu wird auch gleich noch geschaut, welche zusätzlichen Versicherungen für eure aktuelle Lebenssituation sinnvoll wären. Und falls es doch noch Fragen gibt, die euch die App nicht beantworten kann, könnt ihr Clark sogar jederzeit per Telefon, Mail oder Live-Chat erreichen. Garantiert ohne Wartezeit. Da wären wir übrigens wieder beim Thema schnell und unkompliziert. Das klingt jetzt schon alles ziemlich fett, but wait, is more. Denn wenn ihr eure erste Versicherung hochladet, spendiert Clark euch nämlich einen 15-Euro-Gutschein für Amazon. Und bei der zweiten Versicherung sind es sogar 30 Euro. Gebt dafür bei der Anmeldung einfach den Code Kino30 an, weil wegen KinoPlus leicht zu merken. Und nach der Prüfung gibt es den Gutschein per Mail. So, das war's jetzt aber auch. Viel Spaß mit Kino Plus.
1: Wir begeben uns abermals an ein stilles Monsterplätzchen. Wir tauschen den Körper mit einem irren Serienkiller und wir gucken uns an, was die Kings of Hollywood zu so treiben. Und wir begrüßen ganz herzlich erstmals einen neuen Gast. Das alles und mehr jetzt bei Kino Plus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Heute mit mal wieder Filin am Start. Hallo. Und erstmals zu Gast bei uns heute Kevin O'Neill, AKA Moin. Last Movie, Movie Hero. Hero. Genau. Genau, Kevin. Ich kenne dich ja jetzt schon aufgrund unserer Hamburger Pressevorführung ein wenig länger. Ja. Ich muss immer zugeben, ich muss aber zugeben, ich habe mich immer gefragt, okay, für was magst du wohl arbeiten, beziehungsweise was für welches Medium bist du wohl zuständig? Und ja. ich habe irgendwie erst relativ spät, und ich kann es sogar genau benennen, anhand von was, ich habe erst anhand deines Erklärungsvideos von Tenet Okay, mitbekommen, dass du auch einen eigenen YouTube Kanal hast. Ich habe immer gedacht, du bist irgendwie bei den Printmedien, also für Printmedien oder Online Seiten zuständig, aber hatte gar nicht gewusst, dass du einen Kanal hast und hm. aufgrund dieses Talent Videos hatte mich mal ein User angeschrieben und hat gesagt, hey, wäre es nicht mal cool den Kevin hm. mit bei Kino Plus einzuladen und das ist äh, hiermit jetzt geschehen. Es passiert. Ja, vielen Dank
2: erstmal für die Einladung. Schön auch mal hier zu sein. Ähm, ja, ich arbeite eigentlich nur für mich selbst. Yes? Das ist auch das Schöne. Ja, ich arbeite für kein Medium. Ähm, ich komme ja eigentlich aus der Werbung und ähm, mache da Regie und Ghostwriting für andere Regisseure. Das ist so mein mein Metier, wo ich so mein Geld verdiene. Und ähm, dann dachte ich immer, weil ich Filme liebe, mache ich auch mal was mit YouTube, ähm, weil, <lacht> weil ich mir so viele Leute immer angucke. mal angucke. War mal, Genau, hab dann auch mal angefangen mit Kritiken, die mache ich immer noch und irgendwann kamen halt diese Analysevideos dazu. Was du gesehen hast, Tenet, Joker kam glaube ich auch ganz gut an oder der Schacht. Der Schacht hast du gemacht? Ja, der Schacht habe ich auch gemacht. Ja, den fand ich ja, ja
1: geil finde ich gut. Ja. Sehr, sehr, sehr habe ich sozialkritisch. Den, den habe ich in Sieges auf dem Festival gesehen, in Spanien, und ich war hin und weg von den Super. Ach, da hast du ihn schon gesehen? Ja, ja. Ich habe ihn relativ spät bei Netflix eben erst. Ja, gesehen. ja, der und kam ja, der kam halt, dann danach hat Netflix den auch, glaube ich, gekauft, mhm. oder es hieß schon zum Festival, dass Netflix an dem interessiert ist und den kaufen will und den dann vertreiben möchte.
3: Mhm.
1: Und deswegen war ich so glücklich, dass ich den da schon sehen konnte, weil es stand halt noch völlig in den Sternen, wann der halt bei Netflix erscheinen soll. Ja. Und ich fand es auch ein bisschen schade, dass der, eher untergegangen. Also, was heißt eher untergegangen? Also, nein, glaub, nicht, 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 nicht. nein, nein, nein. Entschuldigung, das ist vielleicht mhm. die, die, der, der falsche Ausdruck. Dass der, wie soll ich sagen, etwas schwächer promotet wurde, mhm. als er es hätte eigentlich promotet werden können, meine ich. Also, ich habe das so mitbekommen, dass er
2: quasi auch gar nicht promotet wurde bei Netflix und dann war ja eine Woche oder zwei Wochen draußen und ich habe den auch relativ spät gesehen, erst nach einer Woche. Und dann habe ich angefangen mit der Analyse. Und ähm, so nach und nach haben immer mehr Leute den geguckt und dann rückte der immer so weiter vor, so von Platz 10 bei Netflix und 5 <lacht> und irgendwann war er dann bei Platz 1 und da hielt er sich auch wirklich eine Woche oder so. Und dann wurde er immer beliebter.
4: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, den Film hat gefühlt jeder gesehen, ja. nur ich nicht. Also den hat jeder, ich weiß noch damals, Insta, die Instagram-Stories waren voll, jeder hat diesen Film gesehen und ich, ich kann nee, ich bin ja so ein Schisser, ich kann so. Aber
1: ja, ja aber der, der, ist, der ist nicht wirklich zum Angstmachen da. Also ich ja, meine klar, was doch, du da siehst, macht dir halt Angst. Angst. Ich, mach, ich krieg bei allem Angst. Ich bin das empfindlich. Aber der ist der ist gut. Ja, Wirklich, das ja, ist, der ist auch böse und witzig. Der hat ein paar eklige Szenen. Das stimmt ja. schon. Ähm, Eklig finde ich nicht schlimm. Okay. dann finde ich nicht schlimm. Aber also das ist kein Horrorfilm oder nee? so. Das ist eine ganz krasse Gesellschaftssatire, die okay. jetzt auch hm. nicht unbedingt ja, die die jetzt nicht unbedingt äh, allzu Subtil ist, würde ich sagen, okay. so, so das, das, ist ist sehr, okay. das ist schon sehr, das ist schon ziemlich on the nose, ja, manchmal halt wirklich auch mit der Brechstange, okay. ja, <lacht> dann wird's halt eklig, aber, oder mit der Bettstange, sagen wir's mhm. so, aber das ist schon, aber das ist schön, also so zu, zu sehen, wie halt anhand dieses Szenarios vermittelt wird, wie schnell sich die Perspektive ändern kann, mhm. der Blickwinkel ändern kann, wenn du nur an der entsprechenden Position okay. bist. So, ja. Und wie man klar, selber reagiert die Scheiße, und einmal einen besseren Stand hat. Genau. Scheiße fällt immer nach unten, so ist ja. da. Ja. Aber kommt halt immer darauf an, wo du dich befindest, ob dir das dann egal ist ja, oder eben halt wichtig. So. Und das fand ich, macht der Film einfach echt gut. Und dazu, ja. darüber hinaus ist das halt ein cooles Setting, was er da okay. So,
4: Dann muss ich ihn wohl vielleicht mhm. nach. Ja,
1: den kann man sich, das ist kein richtiger Horrorfilm,
2: oder? Kann man das, die Angst ist, hat man dabei nicht, der ist ein bisschen eklig. Ja. Ähm, aber wie du schon sagst, okay. also eher gesellschaftlich. Also okay.
1: en entweder, also wenn überhaupt würde ich sagen, ist es eine Horrorgroteske. Okay. Und selbst mhm. das ist dann ja eigentlich nicht unbedingt das gleiche Horrorgefühl, was einem ein richtiger Horrorfilm ja. wie The Exorcist hat, oder so verbindet. mich verbunden.
2: damals übrigens an Denis Villeneuve's Kurzfilm erinnert. Sehr, sehr stark sogar. Ja? Kennst du den? Den, wo die alle ganz viel essen und immer ein Stockwerk tiefer fallen und weiter essen und essen und <lacht> essen und immer weiter tiefer fallen. Ähm, Aber das ist nicht
1: dieser, den er vor Ensemble dies gemacht hat, oder? Das kann sein. Die Frau, die singt. Also, ist das der, der den er davor gemacht hat? Einer seiner also ersteren Kurzfilme. Kurzfilme, ja. Ja. ich glaube, den habe ich, hab ich nicht gesehen. Der ist den cool, den gibt's mal YouTube. Okay. Kurzfilm The okay. ja? Nibeline Alles klar, cool. Ja. Geil. Heute Abend. Mach ich. Mach ich direkt. Nachdem ich auch noch. Oh, ich habe ich hab einen Ansichtslink von einem Film bekommen, auf den ich mich sehr, sehr freue, auf den ich schon sehr, sehr heiß bin und auf den ich schon <lacht> versuche, seit sehr, sehr langer Zeit zu kriegen. Darfst du sagen, welcher? Nein. Okay. Aber man wird's. Ja, doch. Also. Man wird's demnächst sehen. Okay. Man wird's demnächst sehen. Okay. Ich, ich halte mich jetzt nochmal an den Schweigen, weil am Ende ist der Film kacke ja. und äh, dann habe ich, hab ich so wieder traurig. irgendwie das Maul zu viel aufgerissen und so weiter. Okay. Aber ja. Gut. Das habe ich schon wieder lange geredet. Kommen wir mal eben schnell zum Einstieg. Kevin, du zeigst das mir hoffentlich, wenn ich die Dame zuerst dran nehme. Aber was hast du zuletzt gesehen, Feline, was ist jetzt nicht mehr unbedingt Bestandteil der Sendung
4: Ja, also ich habe tatsächlich in der Zeit sehr wenig Filme gesehen, sondern mehr Serien. Den letzten Film, den ich gesehen habe, war Mitchell's Versus the Machines. Oh, ja. Und den habe ich sehr, sehr, sehr doll geliebt. Und zwar von vorne bis hinten. Und ich bin kein Fan von Animationsfilmen. Auch eigentlich. Nicht. <lacht> ähm, aber den fand ich mega. Der hat mich total an äh, Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen erinnert, den ich auch. Liebe, den mache ich auch sehr, sehr gerne. Ich weiß gar nicht, ist das dasselbe
1: Studio? Weiß ich gar nicht. Das sind auf jeden Fall die gleichen Produzenten, Phil Lord und Chris ah, okay. Miller.
4: Also, weil den mochte ich auch sehr gerne, habe ich schon sehr oft gesehen. Und ich glaube, äh, Mitchell's vs. Machines werde ich auch noch ein paar Mal gucken. Und sonst habe ich mehr auf Easttown geschaut und Lupin, die zweite Staffel. Und, was hast du? Also, mehr auf Easttown fand ich richtig gut. Da dachte ich erst bis zur letzten Folge so, okay, finde ich eine gute Serie. Die letzte Folge hat mich noch mal komplett abgeholt und überwältigt ich hab, ähm, und ich war echt ich war so das war aus und ich war hatte seit langem mal wieder dieses Hui. okay alles klar
1: also, kennst du das? Ja, ist das? Du nicht gesehen. Ja. also ich muss auch sagen ich habe ich habe am Ende der letzten Folge also die letzte Folge ist ja schon relativ lang also das ja. heißt lang aber die sind alle ungefähr eine Stunde lang die ja. Folgen sind mhm. sieben mhm. Stück und ich muss sagen ich glaube ich habe so die letzte halbe Stunde der letzten Folge habe ich eigentlich konsequent feuchte Augen gehabt, ja, auch, okay. weil da halt immer wieder neue Szenen kamen und immer wieder Figuren nochmal abgeschlossen ja. worden sind oder halt dann aber auch nochmal irgendwie was anderes gezeigt worden ist, so wo ich dachte, okay, das finde ich mhm. für so eine vermeintlich mhm. Kleinstadt-Krimi-Serie finde ich das schon echt stark. Total. Weil da werden halt ziemlich viele, meiner Ansicht nach, Klischees gebrochen, mhm. die man von den üblichen Tropes oder Figuren her so kennt. Und dann muss man sagen, sind die Schauspieler alle so gut, dass dir ja. das halt auch wirklich ins Herz geht. Ja? Also.
4: also mich, hat ich sage jetzt nicht bei welcher, mich es bei einer Szene hat mich komplett gerissen, habe ich so angefangen zu heulen, weil mir das so nahe ging in der letzten Folge. Und das hatte ich einfach schon lange nicht mehr irgendwie. Und eigentlich sind die auch nicht alle unsympathisch, aber schon auch, die haben schon alle schön ihre Eckmussenkanten, mhm. an denen man nicht stoßen kann, <lacht> sage ich mal. Und dass man dann da so mitfühlt. Und ähm, ja, Lupin die zweite Staffel, ich mochte die erste schon recht gerne. Und die zweite hat mir tatsächlich noch ein bisschen Besser gefallen als die erste, glaube ich. Hab ich
2: habe es auch noch nicht gesehen. Aber ich habe wirklich viel Gutes von gehört, also vom ersten Teil. Ja. Von der zweiten Staffel weiß ich noch gar nichts. Ja. Vielleicht auch ganz gut zu so, also ich. Also die ist ja
4: auch erst stemmen. relativ neu raus. Die habe ich am zwei Abenden, glaube ich, geschaut.
1: Okay. Ich habe es mir dann ja auch mal angesehen, nachdem ich mir hier von Dominik und Simon irgendwie äh, <lacht> schimpftiran und nein, nicht schimpftiran, aber da wurde ich schon so ein bisschen ins Kreuzfeuer genommen, weil ich gesagt habe, ich habe gelesen, mhm. dass diese Serie vor allem von Oma C., ja von Oma C lebt, ja, ja und würde man den da rausnehmen, dann könnte man, würde man wahrscheinlich, also würde man halt deutlich härter auf die Serie einkloppen als es ja. mit ja, ihm halt der Fall ist. Vorstellen.
4: das kann ich mir schon vorstellen, ja. Ja.
1: Und ich muss auch sagen, da
4: ist schon Kommissar Zufall. Das, ja, natürlich. Oh, also, das ist
2: alles das extrem konstruiert. Man darf,
4: ja. ähm, Aber darf, darum geht's ja irgendwie auch, finde ich. Ich finde es okay, weil irgendwie geht's darum, dass das so konstruiert ist. Mhm. Und man darf halt jetzt nicht zu viel drüber nachdenken. Das stimmt <lacht> auf
2: jeden Fall. Okay. Man
4: darf jetzt nicht sagen, <lacht> Moment mal, wenn da jetzt aber Zehn Sekunden später, was? Dann wird's schon nicht mehr so. Das, das ist der das gleiche Grund nicht.
2: wahrscheinlich, warum ich bei Money Heist ausgemacht hat weil mir das alles zu sehr konstruiert also war. Also zum, Be ich, ich
4: fand, das war so nett zum Berieseln. Das ja, ist gut. Kann man, also es ist jetzt keine überragende Serie, das nicht. Aber ich finde, die kann man so gut weggucken. Okay.
3: Ja.
1: Berieseln, gebe ich ja. dir recht. Hm. Länger darauf rumdenken, soll nee, man wirklich nicht. wirklich nicht. Und ich muss halt auch sagen, da gab es halt wirklich auch diese, diese typischen Szenen. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das fürs europäische Kino unbedingt so ein Merkmal ist. Aber ich denke mal, auch in amerikanischen oder asiatischen Filmen kommt sowas vor. Aber wenn dann da irgendwo in der Walachei oder in der Wildnis oder im tiefsten Wald ein Haus steht, ein mhm. leerstehendes Haus, ja, und dann bewegt sich die Handlung dorthin. Mhm und die Hauptfigur oder irgendwelche anderen Figuren finden in diesem leerstehenden Haus alles was sie brauchen. Ja, ich, ja. ich von vom Messer bis hin zur Schrotflinte mit den entsprechenden Patronen.
2: La also, die
1: ja. funktioniert auch noch, und die, die noch funktioniert, ja. die ja. komplett
4: in Spinnenweben eingewebt, okay. aber es
1: funktioniert. Das sind dann so Sachen, ja. wo ich mir immer wieder denke, ach oh Leute. Ja. Ich, ich weiß, ihr mögt oder das das kann man gut finden, das findet mhm. man, aber wenn ihr jetzt schon so oft das irgendwie gesehen hast, dass irgendeiner in so einem verlassenen Haus irgendwie plötzlich alles hat, ja. weil die Besitzer schlagartig das Haus haben müssen und dann 80 Jahre später keiner mehr hingekommen ist so nee das ist das da ist die Suspension of disbelief bei mir ja, mittlerweile okay. echt so ausgereizt ja, dass ich sage das ist etwas an dem werde ich mich wahrscheinlich immer wieder stören und das wird mir immer wieder auf den Genuss das wird immer wieder mhm. auf den Genuss einwirken ja und manchmal gibt's genug was das ausgleicht mhm. aber Lupin muss ich sagen hat jetzt nicht unbedingt allzu viel anzubieten kann ich verstehen kann und ich, ich muss sagen ich war eigentlich überrascht vom Ende weil ich dachte das wäre jetzt eigentlich so ein bisschen Also, ich sag mal so, ich, ich empfand das Ende als offener, als es meiner Ansicht nach die Absicht war. Mhm. ja. ja. Und, und da bin ich jetzt gespannt. Ich, ich auch. Ist es denn jetzt abgeschlossen oder nee, kommt, kommt noch es wurde direkt äh, was angekündigt.
4: Neues. Also, der letzte Screen ist, Lupeur kommt zurück für Staffel 3. Also okay. für mich wäre es auch fein gewesen, wenn das vorbei gewesen wäre. Genau, genau. Wäre. Also ich bräuchte jetzt nicht noch eine dritte Stunde. Und man
1: Ende. könnte jetzt, man kann auch mit dem Ende so, könnte ja, man leben. Okay. Das wäre halt an dem Punkt, wo man sagt, ist fein. Mhm. Aber sie lassen sich da halt dann doch schon eine gewisse Hintertür auf. Ja. Und mhm. ähm, ich fand das nicht unbedingt notwendig. Nee. Weil ich habe halt ein bisschen bei der Lupin-Geschichte vermisst, dass man halt eben das sieht, wofür Lupin eigentlich bekannt ist. Nämlich irgendwelche spektakulären und ausgeklügelten mhm. und raffinierten und gewitzten Raubzüge so. Mhm. Oder, oder mhm. Überfälle oder sag ich mal Trick, Betrügereien, mhm. so. Aber das ist da leider gar nicht so okay. häufig. Da geht's um eine Geschichte und ich verstehe auch, dass das so das so's Ziel ist und ist auch cool und hin und wieder kommt dann mal so ein kleiner, weiß nicht, Einschub. Mhm. Aber das hält sich dann doch auf die Gesamtlänge der Staffel gesehen in Grenzen. Okay. Ja, das stimmt. So. Aber zum leicht weggucken ist genau. das ideal. Also ich glaube,
4: man macht damit nicht, man macht damit nichts falsch, wenn man einfach mal einen entspannten sehr einen Abend haben will, bei dem man jetzt nicht das das ist auch jetzt nicht so viele Fragen. Genau. Machen.
1: Eben und 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 das ist es halt. Und du hast halt den nicht zu unterschätzenden Faktor, dass du halt siehst. Ja. weil der, der macht halt das super. halt schon wirklich ja. gut. Das ist ein toller Schauspieler. Ja. Der, also der hat der hat schon Bock auf die Rolle. Der genießt es da in diesen ganzen Kostümen, in denen er da auftreten ja. darf so und äh, dementsprechend nimmst du seine Energie auch mit. Also mhm. das finde ich, das ist ein legitimer Punkt und deswegen ja, wenn du den rausnimmst, ist es mhm. wahrscheinlich noch schlechter. Ja. Aber durch ja. ihn gewinnst du schon an eine Menge Qualität meiner Ansicht nach. Ja.
2: Ah, Kevin. Apropos guter Hauptdarsteller. Ich gucke gerade wieder mal Dexter. Ach. Das macht richtig Spaß, gerade weil dieses Jahr ja die neunte, die neunte Staffel, ne, ist es? Es ist glaube ich die neunte. Ja. ja, die neunte Staffel rauskommt. Und Dexter ist bei mir schon wieder so lange her äh, und hat halt wirklich mit Michael C. Hall einen großartigen Hauptdarsteller, der einfach Spaß macht. Diesmal gucke ich es zum ersten Mal auch auf Englisch. Das erste Mal damals habe ich es noch auf Deutsch geguckt. Ah, echt? Ähm, hatte aber eine wirklich tolle Synchronstimme, finde mhm. ich, mit Michael C. Hall. Und jetzt macht wieder Spaß. Man merkt, dass die Serie so ein paar Jahre älter ist. Die sah damals schon, ehrlich gesagt, nicht so toll aus. Ähm, macht aber wieder Spaß. Die Story ist cool, die Charaktere sind toll. Ja. Die sehr, sehr gerne. Du findest es nicht so? Ich bin bei, nach Staffel 6 bin ich ausgestiegen. ist noch der richtige Zeitpunkt gewesen. Noch besser wäre fast, ich glaube, nach Staffel 4. Ja. Besser wurde es nie wieder. Nee. Staffel 5 ging noch so und Staffel 6, ähm, da hört es dann irgendwie
1: Also Staffel auch. 6, ich meine, na klar. Damit wieder das Konstruierte, was man eigentlich schon muss in der ersten sagen, Folge kommen Ich muss find, ich finde diesen diesen Twist mit der Bedrohung oder beziehungsweise mhm. mit dem Gegenspieler oder den Gegenspielern, den fand mhm. ich eigentlich ganz cool. Ja? Mhm. Aber natürlich ist das Ende der sechsten Staffel irgendwie das, was man eigentlich schon nach Staffel 2 erwartet hat. Mhm. Ja, und ich habe das mit, bis Staffel 4 habe ich das problemlos mitgemacht. Staffel 5 fand ich einfach auch da kann ich mir an fast gar nichts mehr erinnern. Mhm. Und bei der sechsten fand ich halt, wie gesagt, diesen Twist der Gegenspieler, den fand ja. ich eigentlich echt ganz cool. Und ich also, mag auch. Ich früh kommen sehen. irgendwie. Ja. Das war zu offensichtlich. Aber sei froh, dass du vorher
2: aufgehört hast, bevor du das Finale von der achten Staffel gesehen ja, hast. Ja, 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 ja. Ich habe schon hab ich vermutlich schon oft gehört. Ich habe
1: schon sehr oft gehört, dass es besser ist, sich das ja. nicht irgendwie zu geben. Ich habe das damals auch nur auf Englisch kennengelernt mhm. und dementsprechend habe ich diese deutsche Synko, glaube ich, nie mitbekommen. Und ich muss sagen, ich fand das schon auch Dexter. Fand ich einfach eine super Figur. Ich ja. mag seine Schwester. Mhm. Und ich muss aber auch sagen, ich war riesen lange Zeit riesengroßer Fan von diesem, wie heißt der? Dokes oder Stokes? Dokes. Dokes. Mhm. Ja, den fand ich äh, fand ich auch. Da war ich auch schon ein bisschen.
2: Und warum die neunte Staffel glaube ich so gut wird? Das ist ja der Creator oder und der, der ersten, Showrunner von den ersten vier Staffeln. Und das ist halt so das, was mich ein bisschen ein bisschen glücklich macht. <lacht> ich hoffe, das wird genauso gut wie damals. Ja, und ganz kurz mal ähm, Film habe ich gesehen auch mal wie Jurassic World. Jetzt so langsam mal wieder ein paar Dinos sehen. Und äh, es ist okay. Es ist nicht so schlecht wie Jurassic World 2, aber äh, man hat so ein paar Szenen, die noch Spaß machen.
1: Ja, aber man hat auch leider echt schon in dem ersten Film ein paar Szenen, wo man sich halt echt an den Kopf greifen muss. Ja. Ne? Also, das fand ich halt das fand ich so schade. Das wäre das wär gar nicht notwendig das Ende gewesen mit dem T-Rex. Das bleibt für immer. <lacht> ich, mag, ich mag tatsächlich den Moment, wenn die Jungs, mhm. diese beiden Jungs, um die es geht, mhm wenn die zum ersten Mal da in den Park ankommen und dann rennt er, glaube ich, so den Gang lang von mm. seinem Hotelzimmer und dann rennt er ins Hotelzimmer rein, wo du dich halt fragst, was haben die für eine Kohle, die beiden? Ja. Und, so, ja. und er kommt dann in dieses Zimmer rein und du hast so ein riesen Panoramafenster, was so einmal über du den ganzen... eigentlich neben ihm stehen. Weil ja, das ja, genau. ist, ja. <lacht> Was so einmal über diesen ganzen Park, und diese ganze Parkanlage zeigt oder beziehungsweise einen Blick freigibt auf diese ganze Parkanlage und dann kommt natürlich der John-Williams-Score dazu. Und ja, dann Gänsehaut. Äh, stellen sich die Härchen ja. schon mal auf, so, ne? <lacht> Ja, cool, cool, cool. Das war ein äh, kleiner flotter Einstieg in unsere heutige Sendung. Wir machen kurz einen Spot und dann melden wir uns zurück mit ein paar Postern.
0: Bitburger mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhoff. feinherb, frischem Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit.
1: Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Heute mit Filin und mit Kevin O'Neill. A.K.A. Last Movie Hero. Ihr wart mal Last Movie Heroes. hast du? Mir genau, gesehen, wir waren ne? früher die Heroes. Ähm, dann haben wir uns
2: im Guten getrennt. Ähm, und jetzt bin ich der einsame Last Movie Hero. Du hast gesagt, du hast Regie auch geführt bei Werbung. Genau, also bei ein paar online sports also ich komme halt, also ich habe Film studiert und wollte eigentlich auch im Film bleiben, dann bin ich irgendwie doch in die Werbung gerutscht und nach ein paar, wie es dann immer so ist, bei vielen glaube ich auch, nach ein paar Praktika war ich dann irgendwann Creative Director bei einer Webproduktion, dann habe ich mich irgendwann selbstständig gemacht, dann habe ich bei ein paar kleineren Projekten Regie geführt und hauptsächlich mache ich jetzt gerade Ghostwriting
1: für andere Regisseure. Aber nicht wie, wie das, ist, das nicht, ist das nicht beschämend? Machen die das, weil sie ihnen selbst nichts einfällt oder machen die das, weil sie es keine Zeit unterschiedlichste haben? Unterschiedlichste Gründe. Also
2: manchmal ähm, buchen die einen, weil die selber nicht so gut Englisch können. Dann buchen die einen wieder, weil die keine Zeit haben, weil die gerade irgendwo hier auf einem anderen Projekt sind, weil die eine Folge Game of Thrones zum Beispiel drehen. Sowas gab's dann auch mal. Und dann sieht man so zum ersten Mal so die Treatments von einer Game of Thrones folge, und das ist richtig toll. Da habe ich leider gar nichts zu sagen. <lacht> 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 ähm, da muss ich auch mal meine Klauseln unterschreiben. Ähm, das ist schon ganz cool. Und ähm, ja, manchmal auch, weil die also die, der Hauptgrund, warum ich denn für die schreibe, ist eigentlich, weil die auf einem anderen Projekt sind. Ja. Die keine Zeit haben und ähm, ja, dann nehme ich kurz an auf dem Flughafen und erzähle mir was.
1: Ja, aber warum warum sagen sie dann nicht gleich, ey, das wurde geschrieben von Kevin O'Neill genau. und nicht von. von ja, das ist das Gemeine. Das finde äh, Weil, ja, weil, du, weil du verdienst denen ja Geld, so gesehen, oder? Ich meine, du kriegst ja auch Geld, klar. Mhm. Also hoffe ich. Ja. <lacht> aber. Neben nicht deiner Brücke. Aber, aber. Ich weiß, ich verdienst du mehr Geld. Darfst du den Namen der Regisseure nennen, ähm, für die du das gemacht hast? Nee, für die äh, die
2: Produktion darf ich nennen. Aber es sind bekannte Regisseure, nee, die ich mein, Audi wenn, und sonst was machen.
1: Eigentlich. Ähm, ja. Ich meine, wenn du halt für ein Game of Thrones Regisseur mhm. sag ich mal irgendwie ein Ghost-Projekt gemacht hast, ja. so ja, dann kann man ja nachvollziehen. Könnte man ja nachvollziehen, wer das ist. Man kann jetzt vielleicht denken, aber ich darf es nicht sagen. Ja, okay, okay, okay. Okay, Okay, aber verdienst du dann mehr, wenn du von einem bekannteren Namen das Ghost-Projekt nee, machst? Nee, ich habe da meine
2: meine Tagessätze und die ja. bleiben immer gleich. Okay. Egal, ob das ein kleinerer Regisseur ist oder ein
1: Game-of-Thrones-Regisseur. Und darfst du sagen, was du selbst schon gemacht hast? Also welche Werbung wirklich von dir kommt? Also wo ich Regie geführt ja, habe, zum, ähm, ja, zum Beispiel
2: für Colorado, also eine Klamottenmarke. Da habe ich mit ein paar HSV-Spielern gedreht. Ähm, das zum Beispiel, ich habe ein Spec gedreht, das war eigentlich für Mercedes. Das war aber eher so ein privates Projekt, das habe ich in was L.A. Ist, gedreht. Was ist Speck? Ein Speck, ähm, du musst ähm, öfter mal als Regisseur so eigene Projekte drehen. Ähm, damit du dich bewerben kannst, für, um überhaupt an Projekt ranzukommen. Okay, eine also, Mappe. Stell dir, ja genau, stell dir jetzt mal so vor, du, musst, du bist Architekt und musst erstmal mal ein Haus bauen, bevor du eigentlich ja. Häuser bauen äh. darfst. So wäre <lacht> eigentlich <lacht> voll gemein, weil du da echt viel Geld ausgeben musst für, aber so ist leider der Lauf der Dinge.
1: Ja. Und, und du hast Film studiert. Das ja. heißt, du hast dich während deines Studiums dafür zu, äh, entschieden, mehr auf die, sag ich mal, inszenatorische Seite zu gehen oder wolltest du eigentlich ursprünglich... Schon immer Regisseur werden oder ja, wolltest du eher so ein bisschen wissenschaftlicher irgendwie was machen? Ja, ursprünglich aneignen?
2: war es immer der, so der Kamerabereich. Da habe ja. ich auch wirklich viel in der Uni-Zeit gemacht, dass ich immer eigene Kameraprojekte hatte. Dann hat sich das irgendwann gewandelt, dass es mir immer mehr Spaß gemacht hat, wirklich mit Schauspielern zu arbeiten. Und es wandelte sich dann immer mehr so in den Regiebereich. Dann habe ich die beiden Posten öfter mal kombiniert. Und ähm, ja, dann eigentlich hauptsächlich auch bei Regie geblieben, weil ich gemerkt habe, es macht mir irgendwie mehr Spaß, da kann ich mich mehr auf das Ding konzentrieren und eben auch mit besseren Kameramännern einfach arbeiten, die da noch mehr Ahnung haben und <lacht> da ergänzt man sich einfach besser.
1: Ja. Ja. Und eigenes Projekt, irgendwas, irgendwas in der pakt Aktuell gerade nicht, nee. nee? aber noch ein oder gibt's, gibt's ein, ein Traumskript in der Schublade, dass man.
2: Ein äh, das das Traumskript gibt's glaube ich immer. Es äh, ist natürlich immer so die Sache, ob man da auch jemanden findet. Äh, aber ja, hin und wieder schreibe ich dann immer mal wieder mal dies, mal das und dann muss man gucken, was so passiert. Ist halt echt eine schwierige Branche, muss man dazu sagen. Deswegen ist schon sehr, sehr tricky, da so reinzukommen.
1: Bist du dann so etwas, was wir hier auch, also hier jetzt bei Rocket Beans TV sowas als, also ja, Realisator bezeichnen würden?
2: Realisator eher nicht. Das ist ja so... Kommt darauf an, wie man Realisator definiert. Ist es für dich eher sowas
1: wie ein VJ oder... Nee, auch jemand, also jemand, der wirklich am Dreh schon auch eigenständig dreht hm. und, was weiß ich, auch mal die Kamera bedient oder sonst hm. irgendwas, aber sich auch darüber hinaus schon um, um das Machen von gewissen Konditionen oder Zuständen irgendwie kümmert. So, ne? Also, dass du halt schon... Sowohl organisatorisches wie handwerkliches betreibst. Eigentlich nicht. Also ich war
2: früher mal im Producing-Bereich in meinen ersten Praktika, ähm, habe mich dann aber davon eher irgendwann ferngehalten, mhm. weil die <lacht> Projekte katastrophal wurden. Nein, äh, äh, weil das einfach nicht. Ja, es ist halt nicht so kreativ
1: und deswegen ja. habe ich mich davon einfach ja. Ein bisschen verabschiedet. Ja, so der Lernprozess. Stichwort kreativ. Gucken wir uns mal die folgenden Poster an. Ob die auch wirklich deinem kreativen Auge standhalten ja, können? Gucken wir mal. Billig oder billig? <lacht> Damit du gleich aufs Niveau gehst. Ja, ja. <lacht> <der. lacht> ja, es gibt ein paar neue Plakate, unter anderem und auch neue Trailer. Mhm. Unter anderem ist jetzt endlich mal wieder ein Plakat erschienen oder ich glaube überhaupt erst mal ein Plakat erschienen zu einem Film, auf den ich mich schon ein wenig Freue. Ich bin ein bisschen gespannt drauf. Ich weiß, Felina hat überhaupt keinen Bock drauf. Nein. Aber ich kenne das Original und dementsprechend bin ich gespannt, was jetzt eine neue Adaption mit sich bringt. Denn es ist ja so, dass diese neue oder dieser neue Film an den Originalfilm anschließen soll. Mhm. Also es soll kein Reboot sein, kein Remake sein, sondern einfach ein zweiter, ein, ein zweiter Teil. Und wir reden von Candyman, der jetzt hier ein meiner Ansicht nach sehr unspektakuläres Plakat vom Stapel gelassen hat.
4: Mhm. Eine Wespe? Gerne.
1: Ja, es ist Biene wahrscheinlich. Biene, eine Biene. Biene ja. Also <lacht> du hast das Original wahrscheinlich auch nicht gesehen. Nee.
4: ne? Auf, wenn ich jetzt schon höre, dass es der zweite Teil ist und ich weiß, ich muss den ersten Teil noch dazu sehen, wird es noch unwahrscheinlich. Na, ich, sein. Glaube, ich Zeit, glaube, ich
1: glaube, ich glaube, die Macher haben nach all der Zeit schon so ein bisschen bedacht, dass man nicht unbedingt okay. den ersten Teil kennen okay. muss oder mhm. kennen kann, wenn man sich jetzt diesen Film anschaut. Dieser Film handelt davon, dass zwei Menschen in ein komplett gentrifiziertes äh, Viertel ziehen, ein neues Haus und also Designerwohnung irgendwie mhm. voll toll und so. Und er ist wohl Künstler und leidet so ein bisschen gerade unter der Schaffenskrise. Er fährt dann aber halt, dass dieses Viertel, in dem sie sich jetzt befinden, in diese, also dieses Gentrifizierungsviertel, ja. dass das früher mal ein Ghetto war. Mhm. Und zwar das Ghetto, in dem halt der erste Teil spielt. Okay. Und dadurch erfahren sie von der Sage des Candyman. Ja, okay. Das
2: finde ich ein übrigens ganz cool gelöst, weil er lernt ja die Dinge, die im ersten Teil so vorgekommen sind. Und die Leute, die den ersten Teil nicht gesehen haben, lernen es dann mit ihm mit. Das finde ich total cool. Ist es ist
4: quasi nur nice to have, den er also vielleicht für ein paar Anspielungen oder so. Vielleicht ganz nett den ersten Kennen genau aber nicht. Okay, genau
1: okay. aber ich denke mal ich denke mal der Film wird es so aufnehmen dass du den ersten nicht unbedingt gesehen haben musst sondern halt einfach mit dem ja Mysterium mit der Legende des Candyman ja. vertraut wirst der ja halt wirklich also und es ist dann so wohl wenn ich es richtig gelesen habe, also wenn ich es richtig verstanden habe dieser Künstler der in der Schaffenskrise ist der sich halt wieder versucht irgendwo in der Kunstszene so einen Namen zu machen der erfährt halt von diesem Mythos des Candyman mhm. und ich vermute, ich weiß, wer ihm diesen Mythos näher bringt. Mhm. Ja, das hat was mit dem Ende des ersten Candyman okay. zu tun. Aber ich denke, auch das wird dieser Film dann erklären. Okay. Ja. Und das will ich jetzt aber auch nicht vorwegnehmen. Und ähm, daraufhin lässt er wohl Teile dieses Mythoses in seine Arbeit einfließen. Und das führt halt eben dazu, dass der Candyman wieder auf den Plan ist. Uh, okay. Ah,
4: yeah. okay, ja. okay, okay.
1: Denn der Candyman Oder vielleicht wird sich auch wieder einer vor den Spiegel stellen und fünfmal Candyman sagen. Weil das ist so, dass das, was der erste Teil mit weil mit mit sich gebracht hat, also die große Legende, stell dich vor den Spiegel, sag fünfmal Candyman hm. und dann würde er auftauchen. Das ist jetzt, glaube ich, schon viermal äh,
2: gesagt, muss aufpassen. <lacht> ja. oh,
1: Scheiße, nicht, äh. Aber ich stehe ja nicht vom Spiegel. Ja,
2: stimmt.
1: Obwohl darf man, kann man es auch vom Spiegel. Nee, ich glaube, man muss vom Spiegel stehen. Im richtigen Spiegel. Ja. ja. Plakat, wie gesagt, finde ich nicht so geil. Ist ein bisschen langweilig. Ja. Obwohl es halt einfach komplett der Figur entspricht, die wir halt aus dem ersten Film kennen. Okay. Tony Todd hat ihn damals gespielt. Das war halt dieser Afroamerikaner mit diesem langen Mantel und dieser Hakenhand. Mhm. Ein Mann, der dem, wie war das? Der, der, dem wurden, der wurde, dem wurden Bienen in den Körper genäht oder so, oder beziehungsweise haben sie einen Bienenstock in seinen Körper genäht. Jesus. Also oder also sie haben ihn halt irgendwie mitten in so einen riesen Bienenhaufen reingeschmissen, nachdem sie ihn halt auch wirklich schon die Hand abgetrennt, diesen Stumpf da reingesteckt mhm. haben und anderweitig mal haben, so, weil er halt ja, das Produkt einer Liebe ist oder beziehungsweise für eine Liebe verantwortlich ist, die nicht sein durfte zu diesem okay. Zeitpunkt. Und ja, ich schätze mal, das sind alles so Themen und, mhm. und und Informationen, die halt der Film vermitteln wird. Aber es gibt ja auch noch einen zweiten und dritten
2: Teil eigentlich. Und da ist jetzt so ein bisschen die Frage, ob der damalige zweite und dritte Teil
1: dann irgendwie noch Teil dieser Storyline ist. Ich geklämst. glaube nicht. Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Das ist jetzt so dieses, was sie halt jetzt neuerdings machen, dass man sagt, wir gehen nur noch bis zu diesem Ding und ob mhm. da erzählen wir die genau, Geschichte. Da, es gut war und dann ignorieren ja, wir. Genau, den Rest ja. ignorieren wir so. Also ja. ich meine, das hat bei Terminal nicht so wirklich geklappt, meiner Ansicht nach. Aber ja, es wird halt so sein. Ich bin trotzdem gespannt, hm. weil ich glaube, man könnte da, man zieh, kann sich da vieles rausziehen. Der erste Film steht hier und da immer mal so ein bisschen in der Kritik, weil er hm. da irgendwie auch gerade, was äh, Rassismus und so weiter, und strukturellen Rassismus angeht, irgendwie nicht als die glücklichste Handhabung beschrieben wird. Und manche Leute halt auch schon das Bild des Candyman. als. als wann
4: ist der, der erste
2: Teil? 90er, 96, oder? 94, ja, ich bin, ja okay. irgendwie so. Ja, mitten aus den 90ern. Ja. Und, ja gut, wenn man aber, da
4: mit der Brille von heute drauf schaut, ist genau, das immer ein bisschen...
2: Ja, man muss die Filme natürlich auch in ihrer Zeit sehen, ja. das darf man nicht vergessen. Ähm, sonst dürfte man sich ja keine Filme mehr von Hitchcock oder sowas früher angucken. Ja. <lacht> Aber ähm, apropos das Thema des 92. Rassismus, 92. Ähm, 92. Ja. der ist ja geschrieben von Jordan Peele. Und ich finde, wenn einer das Thema Rassismus ja. gut umsetzen kann und gut eigene Bezüge mit reinbringt, ist es auf jeden Fall Jordan Peele. Ja. Hat er jetzt schon öfter bewiesen.
1: Genau. Also ich bin da auch guter Dinge. Wollen wir uns den trailer nochmal angucken, die neuen? Ja. Oder? Ja? Ich glaub, ich du den kennst den noch nicht, so, ne? Den
4: ersten habe ich gesehen, glaube ich. Bin gespannt.
1: Ja, gut. Da ist noch ein anderes Plakat. Es hm. hm. geht ein bisschen jetzt. mehr an, aber
2: es, man muss auch ein bisschen länger hingucken, bevor man da irgendwie überhaupt mal was so richtig
1: wahrnimmt. Und es ist dann auch wirklich eigentlich für eher Kenne des Originals.
4: Hm. Also jetzt, jetzt gerade.
1: Ja, Also würdest du das jetzt, glaube ich, zum ersten Mal sehen, würdest du wahrscheinlich überhaupt nicht wissen, nee. was das bedeutet. Ich also wusste ja schon
4: nicht, dass das eine Biene ist und keine Fox. Okay. <lacht>
1: <lacht> ja. Okay, bisschen besser. Alles
0: ja. Die Geschichte von Candyman. Ein Mann, der im Viertel bekannt war, lief herum und verteilte Süßigkeiten an die Kinder. Eines Tages fanden ein paar Kinder Rasierklingen in Süßigkeiten. Die Polizei kam. Da sah ich das wahre Gesicht der Angst.
2: Unter auf die Knie. Hand hoch, Hände hoch, hoch.
0: Sie schlug mir, folgten, töteten. Zu zögern. Ein paar Wochen später tauchten noch mehr Rasierklingen-Süßigkeiten auf. Er war unschuldig. Dann gibt's ihn wirklich? Candyman ist kein er. Candyman ist der ganze verfluchte Bienenstock. Hm, okay. Sie suchen nach Candyman. Wenn Sie mich fragen, halten Sie sich fern. Sweets for the sweets. die Geschichte. Erzähl. Genau hier. In diesem Viertel begann die Legende.
3: Aha.
0: Und die Legende lautet, wenn wir seinen Namen fünfmal in einen Spiegel sagen, Spiegel Perfekt. wir wie? Wir erwecken den Candyman.
3: Auf keinen Fall. Candyman. Anthony, nein. Candyman. Hör auf. Ich will in meiner neuen Wohnung kurz vor dem Schlaf nichts groß
0: gewissen. Schwarze müssen nichts heraufbeschwören. Traurig. Sag es nicht. Sag seinen Namen.
3: Sag es auf keinen Fall ein fünftes Mal. Candyman. Candyman.
0: Du willst doch Teil der Geschichte werden, oder?
3: Nein. Candyman.
0: Sag seinen Namen. Candyman.
3: Anthony. 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 Alles in
0: Ordnung? Anthony.
3: Was zum Teufel ist los? Anthony.
0: Dieses Viertel ist verflucht. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe ihn zurückgebracht.
2: Candyman ist nicht real. Er hat mir gesagt, er hätte eine Bestimmung für dich.
0: Verbreite meine Geschichte. Willkommen im Viertel. Du solltest es sagen. Candyman. War Sag, mal langsam.
3: Ja. Candyman!
4: Ja gut, den werde ich mir auf gar
3: keinen Fall anschauen.
2: Mir, ja. Und es sieht ein bisschen nach Body Horror aus, als er da so vom Spiegel stand, ne, ich, und irgendwas
1: hatte. Ey, ja. ich, also es ist nur eine Vermutung. Mhm. Ne? Es ist wirklich nur eine Vermutung. Ich habe keine Ahnung, was in dem Film passieren wird. Aber so wie sich das jetzt, mhm. was du sagst, ne, ja. den Eindruck habe ich auch. Ich könnte mir vorstellen, dass er zum Candy wird. Ja.
2: Kann gut sein, ich um so, so das aus. neue Franchise. Genau. Oder, oder weiterzuführen. Dass das, das das er
1: quasi mhm. jetzt all diesen Leid, alles Leid, all diesen Schmerz irgendwie, mhm. keine Ahnung, in seinem Körper manifestiert, mhm. der dann halt irgendwie dann mutiert. Und er ist dann der Candyman. Ja. Ich meine, ja. er hat ja auch schon eine imposante Statur gehabt, so. Kann man jetzt nicht abstreiten. Würde passen. Würde passen, aber ich
4: gut. Also ich fand ihn ganz schön lang. Also
1: der, der Trailer, Trailer war lang. Also ja. lang. Ja, hat auch viel verraten. Ja, war. ja. Bisschen schade. Halt auch
4: verraten, dass ich, also ich hatte jetzt schon Schaumente <lacht> Schau ja. auf gar keinen Fall an.
1: Also der, der, ich fand, der erste Film hat für mich vor allem immer ja, tatsächlich immer ein Punkt Richtung Gentrifizierung und mhm. und äh, ja vor allem halt diese dieses systematische ich will jetzt nicht sagen ausrotten, aber dieses systematische Verdrängen in, in, in amerikanischen Stadtplanungen. Mhm. Und so, ne? Also das fand ich damals schon erstaunlich, weil da geht es halt auch darum, mhm. dass irgendwie ein Viertel, das halt schon gehobener war oder gehobener werden sollte, zu nah eben am Ghetto oder beziehungsweise ja, okay. an den an den mhm. verruchten Vierteln ja. oder angeblich billigen Vierteln oder was weiß ich war gelegen hat. Also hat man quasi so ein bisschen ja. die Viertelgrenze verlegt und mhm. hat dann gewisse Häuser mit einverleibt und hat die zu irgendwie Lofts und erste Klasse Lofts okay. oder oder Wohnungen erklärt. Und ähm, das war halt auch echt ein präsentes Thema in dem ersten Film. Ich denke mal, das wird hier auch eine Rolle spielen, aber ich glaube, da geht es dann noch ein bisschen um um noch ja. mehr bei Jordan Peele. Das war Peele.
2: wahnsinnig her, äh, lange her, dass ich den Film gesehen habe Ich glaube ich war, weiß ich nicht, acht oder neun, habe abends heimlich What? den Fernseher mal angemacht Ach, gut, und dann die so horror geguckt. Nicht. Aber, ähm, keine Ahnung, ich kann mich okay.
1: da wirklich wenig erinnern. Ja, ich bin mal gespannt. Äh, Nia da Costa ist für mich noch ein ziemlich unbeschriebenes Blatt, die Regisseurin. Was ich gut
2: finde. Ari oder andere neue... Genau,
1: also, Spieke. ich muss auch sagen, ich bin gespannt. Sie macht ja danach die Marbles, ne? Also, sie macht ja okay. dann das Sequels okay. zu Captain Marvel, wenn ich das mhm. richtig verstanden habe. Und es Krass. Also, sie hat vorher, glaube ich, zwei Filme gemacht mhm. und ich weiß nicht mal, ob der eine wirklich lang war, also ob das eine wirklich ein Langfilm war, sondern nur ein Kurzfilm. Und jetzt direkt Candyman. Also, du, der, der Film genießt schon einen gewissen Ruf. Ja. Es gibt, ich weiß nicht, ob du das schon, ob du das mal mitbekommen hast oder ob du dieses schon gesehen hast. Es gibt so eine Doku, die heißt Horror Noir. Da geht es um das äh, schwarze afroamerikanische ja. Horrorkino und da sind auch so Leute wie Jordan Peele mhm. und was weiß ich, die das halt mal alles beleuchten, ja. wie Afroamerikaner im Horrorfilm über die Jahre hinweg gezeichnet wurden oder halt sich ihren Platz erkämpft haben mhm. und wie halt auch äh, deren Themen sage ich mal mit Einfluss in den ins Horrorgenre gefunden haben, ja. wie sie damals dargestellt worden sind, wie sich das gewandelt hat und so weiter. Und da nimmt Candyman auch einen prominenten Platz ein, ja. ja? Und da ist mir das auch erstmal so bewusst geworden. Also anhand dieser Doku ist mir einiges nochmal mhm. bewusst geworden. Sie zu sehen. Äh, oh. Die ist, glaube ich, von Shudder. Die war auf ein zwei Festivals und okay. ich glaube, genau, die gibt's okay. mittlerweile auch zum Streamen. Also zumindest on Demand. Also du kannst, also zumindest gegen Geld okay. kannst du mhm. auf jeden Fall streamen. Kann ich nur empfehlen. Fand ich ja. gut. Ja. Fand ich, ich interessant. Ja. Ja. Und ähm, da war Candyman auf jeden Fall auch ein, ein langes Thema, okay. Thema und großes Thema und ja, da hab ich, deswegen habe ich mir den schon mal angeguckt. Und da sind mir dann auch mal so wieder so ein paar andere Sachen bewusst geworden. Früher wolltest du ja einfach nur den nächsten Freddy Krüger oder Jason oder sonst ja. irgendwas sehen. Ja. Und, äh, jetzt inzwischen hast du ja einfach die Möglichkeit, da mal ein bisschen anderen Augen drauf zu gucken. Ja. Gut! Plakat, was sagt ihr? Billig oder billig? Billig. Billig. Ich
4: bin auch kein großer Fan, muss ich
1: sagen. Okay. Haben wir noch ein anderes Plakat? Ja, haben wir. Snake Eyes! Ob das jetzt ein Marvel-Film ist ja, das sieht, oder ein DC-Film. Sieht DC genau Film, so oder... aus wie Black
2: Widow zuletzt, glaube ich.
1: Oder du könntest jetzt da hinten noch äh, <lacht> sie als Black
2: Widow hinstellen und dann wär's Black Widow. Die Schrift ist, glaube ich, sogar in nee, der Farbe fast gleich mit weiß und rot.
1: Ja, ja, also Ach, ja. Star Wars, Star Wars ich wollte ja, nur sagen. <lacht> Marvel oder, keine Ahnung, vielleicht noch ein, irgendein
2: anderes.
1: Die wurde ja. ausgekramt. Ja. Und, ja. Aber trotz allem, muss ich sagen, besitzt eine gewisse Qualität. Ich, bin, ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie äußerst billig aussieht an sich. Ja, ja. Die Art und Weise ist ausgelutscht. Ja. Das will ich nicht abstreiten. Aber so wie es selbst an sich präsentiert wird, finde ich es jetzt nicht so schlimm.
4: Ja ich, ja, ich weiß, was du meinst. Aber das, also mich spricht sowas halt auch nicht an.
1: Ich finde es auch nur okay.
2: Ich finde es ziemlich langweilig, <lacht> weil ich es einfach schon zu oft gesehen habe. Ich freue mich immer, mal wieder, was Neues zu sehen. Aber das ist nichts
1: Neues. Ja, gebe ich, recht. gebe ich dir recht. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, ob wir das andere Plakat noch haben. Es gibt noch eins, das fand ich noch ein bisschen belangloser. Okay. Aber ich okay, weiß nicht, ob wir das Ist haben. Da eigentlich links Florence Pugh, da links? Oder wer ist, ist das? Wenn, wenn, aber
2: nicht. ist es nicht, oder? Sieht so ein nee, bisschen ey, von hier aus dem nee, Winkel so nee. aus. Weil die spielt ja sogar auch bei Black Widow mit. Genau. <lacht> also, so das könnte, ja, also.
1: Kann ich mir, glaube ich, nicht vorstellen, dass die in zwei großen Franchises gleichzeitig ja. jetzt auf einmal runterkommen kann. Also zeitlich gesehen. Von der Lust und Laune vielleicht. Mhm. Es gibt einen Trailer dazu. Dieser Trailer ist sehr durchsetzt mit Popmusik, deswegen haben wir ein bisschen Angst, ja, diesen Trailer, so wie er ist, auszustrahlen. Ich würde mir aber trotzdem gerne mal angucken und wir würden das jetzt mal kurz ohne Ton machen, mhm. liebe Zuschauer da draußen. Ja, nur damit ihr Verständnis für die Situation habt, denn würde er... Mit Tonlaufen kriegen wir wahrscheinlich wieder Claiming-Probleme und die wollen wir eigentlich vermeiden. Die machen ja nicht Soundeffekt. Die machen nicht
3: Soundeffekte. Oh,
1: <lacht> okay, wir sind hier. Auf dem Auto. Ja, also, ich sag mal so. Entspricht schon auf dem ersten Blick der G.I. Joe-Jackson-Action, äh, die man so gewohnt ist. Ne? Ist halt ein Spin-Off von G.I. Joe. Mhm. Wo die Figur Snake Eyes, die in den ersten beiden Filmen nicht einmal was gesagt hat, <lacht> Okay. Jetzt erklärt wird. Ich verstehe es aber auch nicht so ganz, weil im zweiten Film wird ein bisschen die Hintergrundgeschichte von, von Snake Eyes erzählt und ich weiß jetzt nicht, ob das noch so ein bisschen also wirklich identisch ist mit dem, was wir in diesem Film zu sehen bekommen. Wie sind die Filme denn im
2: Allgemeinen? Ich habe nie mit dem Franchise irgendwie angefangen.
1: Es ist Ich möchte Spielzeug verkaufen okay. und Transformer like. Genau, Kinder, Kinder sollen irgendwie bunte, gewaltlose oder sag ich mal, okay. relativ harmlose Action äh, sehen können. Also okay. sehr viel Feuerwerk und Gezuppel und denke nicht großartig drüber nach. Okay. Der erste war ja noch halbwegs erfolgreich, der zweite ist, glaube ich, untergegangen. Ich mag den zweiten ein bisschen mehr. Hier geht's halt, wie gesagt, um diesen Snake-Eyes, der soll wohl durch die Lande ziehen und eines Tages einem Mann, das Leben retten, der so eine Art Yakuza-Clan oder Gangster-Clan oder Ninja-Clan hat. Und er wird halt Teil dieses Clans und wird dann da ausgebildet. Und mehr, viel mehr weiß ich auch nicht. Ursprünglich sollte die Figur mal von Ray Park gespielt werden, wenn ich es richtig verstanden habe, dem Darth Maul aus, äh, mhm. aus Episode 1. Mhm. Und jetzt inzwischen hat die Rolle Henry Golding übernommen, den man aus Crazy Rich Asians oder jetzt auch zuletzt war er in The Gentleman von Guy Ritchie. Okay. zu sehen.
4: Boah, den hab Gentleman habe ich geguckt und instant wieder vergessen.
1: Ich, ich fand ihn gut, ich, äh, Gentleman.
4: Ich bin wohl, ich bin nicht so der, also also ich, ich war in dem Moment unterhalten, aber der hat mich so, also ich habe auch kein gutes Gedächtnis, muss man dazu sagen. <lacht> <lacht> ähm, aber der hat mich unterhalten und zwei Tage später war es irgendwie schon wieder, also es hat mich nicht nachhaltig äh, jetzt irgendwie.
2: Der Film hat gebraucht, bis man reingekommen ist wenn man so dann die ganzen Beziehungen so verstanden ja, hat, ja. dann hat er richtig angefangen Spaß zu
1: machen. Fand ich cool. Du, ich fand das äh, gute alte Guy Ritchie ja. Straßengangsterschule. Schule. Ja. Jetzt halt mit ein bisschen besseren Anzügen und <lacht> ein bisschen gediegenerem, sag ich mal, ja. Tempo mhm. oder, oder, oder Auftreten. Mhm. Ja. Aber ich fand halt so die Figur von Matthew McConney entspricht diesem Film eigentlich perfekt. Es ist eigentlich ein Typ, der raus will. Ja, ja, stimmt, der ja. genug Kohle gemacht hat, der genug Ruf sich erarbeitet hat. Irgendwie wieder rein. Aber er, er muss es halt noch ja, einmal irgendwann ja. machen einmal und mit, macht es halt na, ja, dann genau. so, wie es eigentlich gewohnt ist, aber halt eben einfach ein bisschen gediegener. Mhm. so. Ja. Und ich glaube, genau das hat Guy Ritchie auch gemacht.
4: Ja, ja, Stimmt.
1: Aber wenn man sich jetzt so seinen neuen Film anguckt, diesen Wrath of Man, äh, Cash Truck heißt der, den konnte ich schon sehen. Hast gesehen? Ähm, ja, da, da da nimmt sich Richie wieder mhm. noch mehr ein Stück zurück, als er sich eigentlich schon bei Gentlemen zurückgenommen okay. hat. Trotzdem merkst du, aber das ist ein geil ritchie film ja. Ich hoffe, die Boarbeiten. Ich wollte gerade sagen. Ja, so. Hm. Können wir noch was machen? Ja, wir können noch was machen. Wir haben noch eine kleine Verlosung für euch, denn dieser Film ist erst nächste Woche Thema. Und damit ihr nächste Woche versteht, worüber wir reden, verlosen wir schon diese Woche fünf. Mal zwei Freikarten für Nomadland. Der große Oscar-Gewinner. Unter anderem Francis McDermott, Regisseurin Chloe Zhao und ich glaube auch der Film an sich. Äh, nee.
4: Hat der War das der? Nomadland? Nee. Oh Gott. Oh,
1: Gott. oh Mann, ja. wir wie oh,
4: peinlich.
2: Ich glaube, Nomadland hat auf jeden Fall einen Oscar gewonnen. Ja, der aber. Film? Bester Film. Ja? Ja, ja. ja. Oh
3: Gott. Peinlich.
2: Ich habe ihn aber noch nicht gesehen. gesehen. Ich, ich, ich freue mich ja, gesagt, aber ich mega auf diesen Film hier. Weil der, ja, der Trailer hat mir zugesagt, sie ist sowieso klasse als Darstellerin. Deswegen bin ich sehr, sehr ah,
4: gespannt. Ja, ja, du sprichst jetzt nicht für die Oscar-Verleihung.
2: Guck dir nochmal sicherheitshalber ich nach. Ich,
1: ich ja. traust mir also nicht. Nein, also ey, ich weiß also ich es weiß, einfach nicht Francis, mehr. Francis McDormand ich weiß, hat. dass Francis, Francis ja. McDermott einen bekommen hat. Und ich weiß, dass ja. Chloe Zhao einen Chloé bekommen Chloé. hat. Aber die
2: Oscar-Verleihung ging einem sowieso... Egal, an einem aber Bein. wir
1: hatten ja, wir hatten ja wirklich auch genug Frust mit der Verleihung mhm. und Unverständnis anhand gewisser, ja. äh, gewisser Dinge. Aber ja, bester Film war Noble Land. Ja. Oh. Oh. <lacht> okay. naja. Aber ich kann auch sagen, ich habe jetzt schon zweimal gesehen, okay. Und auch beim zweiten Mal muss ich sagen, funktioniert dieser Film für mich. Er geht ging mir jetzt dann nicht mehr so ans Herz in manchen mhm. Momenten, weil ich jetzt schon wusste, was ja. auf mich zukommt. Aber ich muss trotzdem sagen, dass diese Welt, mhm. die in die Chloe Sau da eintaucht, Zhao da eintaucht, ähm, so, so vielleicht schlimm die erscheinen mag, mhm. so. Also er findet auch das Schöne in Genau, den genau, genau. Dingen, ja. So, ja. so, so, ich wohlig fühlt sie sich dann noch mhm. teilweise an. Also sie gibt, also sie, sie vermittelt eine gewisse Geborgenheit, mhm. sage ich jetzt mal so, ja. ja. Und trotzdem verschließt sie nicht die Augen davor, dass es ja eigentlich Miese Zustände sind, die eben dazu geführt haben, dass diese Leute so leben, wie sie leben. okay. Ja. Es gibt natürlich auch Leute, die, sind, die leben überzeugt, so. Und das ist halt das Schöne. Du hast so diesen Kontrapunkt, dass da halt Leute sind, die sind überzeugt davon, die, die gehen in dieser, sag ich mal, Lebensweise auf. Mhm. Und das vermitteln die dann auch. Und dann fühlt sich's alles nicht mehr so elend an, man, wie man, es vielleicht irgendwie am Anfang denken mag, okay. dass es das ja einfach wirklich alles schlimm ist und, und katastrophal. Aber vielleicht haben diese Menschen sich einfach damit arrangiert. Vielleicht sind, sind sie aber auch einfach überzeugt davon. Dass so Leben einfach ihrem Ideal entspricht. Und dann, finde ich, kann man da jetzt nicht mehr nur das Negative drin sehen, sondern auch das Positive äh, ja, auch Ideen. das Positive oder beziehungsweise eine gewisse Poesie, eine gewisse Schönheit, mhm. eine gewisse Angenehmheit. Also, mhm. also, ja,
4: irgendwie nach, nachvoll, ich finde, es macht es ein bisschen nachvollziehbar, auch dass man, weil man denkt ja erst, okay, wer, wer lebt freiwillig so? Und irgendwie mhm. schafft die, das rüberzubringen, dass man es irgendwie doch. Auch wenn man es für sich selbst vielleicht nicht wünscht, ein bisschen nachvollziehen kann, ja. äh, wie die sich damit analysiert haben.
1: Das soll aber nicht heißen, dass diese Leute nicht vielleicht auch irgendwie, ähm, weiß ich nicht, es genießen würden, in einem großen Haus zu wohnen ja. oder irgendwie, weiß ich nicht, schon mal ein entsprechendes Bankkonto zu haben, dass sie sorgenfrei leben können, mhm. ja. Aber trotzdem zeigt dieser Film halt auch, dass man, wenn man einmal sich dazu entschieden hat, auch schwer wieder loslassen kann. Mhm. Also, dass es halt wirklich schon Schwierigkeiten gibt, dass dieser eingeschlagene Weg vielleicht mal irgendwann zu Ende ist so ja und das finde ich äh, fand ich halt auch eben so interessant dass es halt eben schon irgendwo auch ja der Lebensabend sein kann den man verbringen möchte ja. und äh, beides bringt dieser Film meiner Ansicht nach rüber und deswegen mhm. klickt gerne auf diesen Link den wir vielleicht noch mal kurz einblenden können und mit ein bisschen Glück könnt ihr nächste Woche ja mit einem guten Kumpel eurer Freundin eurem Ehemann eurer Ehefrau oder wem auch immer, in diesen <lacht> Film gehen und äh, euch den angucken. Also meiner Ansicht nach lohnt er sich. Es ist halt ein ruhiges ja. Drama. Ne? Also das muss man sich schon vor Augen halten. Das, man ist, kein Film, aufhaben, haben das ist kein Film, der irgendwie schwungvoll die ganze Zeit durchpowert. so, Ey. Sondern der ist gediegen und still und ruhig. Aber schafft es trotzdem in dieser Ruhe, seinen, seinen Sog zu entwickeln. Okay. Ja. Gut, wir machen kurz Werbung und melden uns dann mal zurück mit ein paar Filmen, Kinostarts und Serien. Nee, Streaming-Starts. Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Philin, mit Kevin und mit mir. Und ja, mit den sowohl Streaming- wie auch Kinostarts der Woche. Waren erstmal die Kinostarts für diese Woche. Denn die Kinos sind wieder geöffnet. Gott sei Dank. Gott sei Dank, ja. Und, aber es, ich muss sagen, es ist ein wenig verwirrend. Es ist wirklich ein wenig verwirrend. Ich war gestern noch im Kino, liebe Freunde. Ich war gestern noch in A Quiet Place 2. Hast du nicht das Spiel angeguckt? Ich habe mir das Spiel nur zur zweiten Halbzeit angeguckt. Was meiner Ansicht nach die nicht richtige verpasst, Entscheidung war. Nicht verpasst, nee. <lacht> aber ich musste mir. A Quiet Place 2, ich musste ihn mir noch mal angucken. Das war der vorletzte hm. Film vor dem ersten Lockdown. Ich habe noch mal nachgeguckt. Ähm, es war der 11. März 2020, den genau. wir gesehen haben. Und ich hatte das Glück noch am Was das Glück? Aber hm. Ich hatte am, am 12. März noch die Gelegenheit, Mulan zu gucken. Weil der war schon angesetzt. Hab ich auch gesehen. Hm. Stimmt, genau. Der war noch angesetzt. Und den konnten sie dann, glaube ich, nicht mehr zurückziehen. Hm. Aber danach war Schicht im Schacht. Hm. Und Quiet Place 2 war der vorletzte Film, den ich gesehen habe. Und dann hieß es, ja, der kommt jetzt wieder und der kommt jetzt wieder nicht. Und dann kommt er wieder und dann soll er nicht kommen. Und jetzt kommt er endlich.
3: Mhm.
1: Allerdings ist man sich wohl nicht so ganz einig, wann <lacht> da eigentlich offiziell der Start ist. Also wir haben, also mir wurde auch schon gesagt, es wäre eigentlich cool, wenn wir den nächste Woche vorstellen, weil 1. Juli ist ja eigentlich offiziell der große Kino-Wiederöffnungstag. kino, kino -Wiederöffnungstag. Mhm. Aber jetzt war ich gestern im Kino und dann sagte mir der Mann des Kinos, ja, der läuft aber schon die ganze Zeit bei uns. Also, der läuft jetzt schon seit einer Woche bei uns so, ja, also ja. Da war ich irgendwie ein wenig irritiert, weil ich auch weiß, dass Acquired Place 2 jetzt auch auf Fantasy Filmfest zum Beispiel
2: Genau. Äh, Und läuft. Ja. die Information, die ich bekommen habe, war auch, dass er heute erst offiziell startet genau. in Deutschland. Aber sag mal, war das Kino denn voll? Es würde mich natürlich freuen für die Kinos, wenn da mal wieder. Es ein war
1: nicht wirklich voll. Also ich, ich kam schon rein, da war schon dunkel, muss ich okay. dazu sagen, aber auch im Dunkeln habe ich jetzt nicht so viel, ich weiß, nicht so viel erkennen können. Ich weiß, vor mir saßen. So zwei Reihen vor mir saßen ungefähr vier mhm. vier Leute, vier, fünf Leute. Und hinter mir las es mindestens nochmal fünf mhm. Leute gewesen sein, die ich gesehen habe. Aber das war dann auch. Ja. Ja, ich darf jetzt auch nicht vergessen, es ist parallel das Spiel gewesen. Ja, ich das ist ich sagen, Spiel ja, ich gewesen. Ja. Das Spiel ja. Noch, ja. ja, aber trotzdem war ich überrascht, dass ein paar Leute im Kino ja. waren. Mhm. Und ja, ich war halt so überrascht, dass ich von A Quiet Place 2 so wirklich gar nichts mehr in Erinnerung hatte. Mhm. Ja, also ich wusste, da spielt äh, Cillian, Cillian Murphy mit. Cillian Murphy. Ja, ich wusste noch, dass es halt einfach die Geschichte des ersten Films nahtlos weitererzählt. So, mhm. Mit einem kleinen Rückblick. Aber was dann da irgendwie passiert und und worum es eigentlich geht und was die große Aufgabe des, des zweiten Teils ist,
2: nee. Ich habe ja schon gehört, du hast den ersten noch nicht gesehen. Nee,
4: ja. weil ich also ich habe immer gedacht, das ist ein Film, den sollte man im Kino sehen. Mhm. Und ich habe den ersten im Kino verpasst und habe dann gedacht, ja gut, das ist jetzt sehr dumm gelaufen, aber vielleicht wird er nochmal irgendwann gezeigt. Ja.
1: Ja, ja. Ich, und okay.
4: dann habe ich irgendwie gedacht, und irgendwie, dann war Corona und dann kam jetzt der zweite.
1: Ja, also ich
4: oder der Zweite kam und dann kam Corona. So.
1: Ich würde auch sagen, der Erste ist ein Film, den kann man wirklich wundervoll im Kino gucken. Mhm. Vor allem, weil die Leute wirklich ruhig sind. Ja. Nach spätestens ein oder zwei Minuten sind genau. die alle ruhig. Genau. Ja. Und das, das finde ich schön, diesen Effekt, dass die Leute mitgehen. Ich find, der ja, da hätte
4: ich halt, da, Genau da habe ich halt Bock drauf bei so einem Film. Ja. Ich weiß nicht, wenn ich den alleine zu Hause gucke oder auch zu zweit, ob der mhm. mich dann quasi so kriegt, wie er mich im Kino kriegen will. Ja.
1: Ich finde, diesen Effekt macht der Zweite auch noch mal, den kann er auch noch mal mhm. hier und da ganz gut ausspielen. Dass man wirklich so als Zuschauer, oh scheiße, ich bewege mich jetzt, glaube ich, das, nicht so ich glaub, das große
2: Stichwort bei dem Film ist, Suspense. Ja. Also es ist einfach jede Szene, die ähm, irgendwas mit so ein bisschen Horror zu tun hat oder Action oder mit den Monstern, die ist wirklich so gut inszeniert, dass man im Kino sitzt, sitzt und sich einfach nur festgreift, Ältere. weil man so mitfiebert mit dem
1: Protagonisten. Das Problem, sowohl beim ersten als auch beim zweiten Teil, ist halt wieder mal die Suspension of Disbelief mhm. und dann aber auch die Plausibilität dieser Welt, die John Kaczynski hier aufgezogen mhm. hat. Denn das ist halt das, was diesen ersten Film schon für mich dann auch wieder so ein bisschen ver... ver Grault oder vergrätzt hat, so, ja, weil. Das ist für mich auch mal ein wichtiges Thema. Ich weiß, was du meinst. Ich muss aber dazu sagen,
2: ich hatte es im ersten Teil nicht so wie du. Also, ich hatte das Gefühl, dass das, was da passiert ist, wirklich so passieren könnte in dieser Welt, die da aufgebaut ist. Und die Leute sind ruhig geblieben. Und wenn die ruhig geblieben sind, haben die Monster sie auch nicht gehört. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es da eine Szene gab, ja. oder, wo die lauter waren und da nichts passiert ist. Also nee, darum geht's.
1: Mir geht's da nicht so darum. Mir geht's eher darum, was diese, was, also. <lacht> Das sind so, so so kleine Details, wie halt zum Beispiel diese Farm, auf der diese Familie lebt, mhm. aufgebaut ist. Also es geht darum, dass die Erde von einer Alienrasse, gehen wir mal davon mhm. aus, viel Informationen gibt's nicht in diesem Punkt, wir gehen davon aus, dass die Erde von einer Alienrasse überrannt worden ist, die sehr sehr gut hören kann und sich so mit einer Art so nah durch die Gegend bewegt und verständigt. Erinnert ein bisschen an Monster aus Stranger Things. Ja. Genau, genau, genau. Ja. An sich können sie aber nichts sehen, sie können halt nur hören. Ja,
3: okay.
1: Und dann kommen aber schon so diese Momente, dann bewegt man sich zum Beispiel zu einem Wasserfall und dann kann man plötzlich reden und laut sein, mhm. weil die Viecher wohl... Vom Wasserfall ah, gestört werden? Nee, sie können wohl trennen, dass das halt permanentes Rauschen... Naja, was
2: heißt, was heißt denn trennen? Du hast so ein Dauerrauschen und wenn wir jetzt uns daneben hinstellen würden und reden würden, dann ist ja dieses Rauschen lauter als unsere Stimme und das Lautere geht natürlich in die Umgebung. Aber ich
4: dachte, die haben so super geile
1: Ohren, dass sie dann auch das so noch
2: differenzieren können? Also weiß ich nicht, das. Ich hatte also ich das Gefühl, dass, dass es haben. lauter,
1: deswegen geht das. Okay, okay. Und wenn es das, wenn das so ist, also mhm. nehmen wir an, es wäre so, wie du das sagst. Mhm. Warum baut man nicht sein Haus dahin? Weil
4: es nervt, wenn die ganze Zeit Wasserfall.
1: Oh Wäre mir egal. Ja,
3: wir auch.
1: <lacht> Fressen oder Wasserfall. Ja. Naja, was, <lacht> heißt, was heißt
2: bauen, ne? Sobald du einen Hammer einmal schwingst ja, auf stimmt. den Nagel. Haben Aber wir haben ja, Moment, da ist auch da der okay, okay. Das Haus stand halt schon, das ist einfacher. Das ja, okay. ist das Familienhaus, wo so viele Erinnerungen dran hängen. Und die Aber beiden du merkst, du merkst wir, kommen an Punkte,
1: ja, du wir kommen an Punkte, wo man sich halt schon mhm. auch selbst wenn man sich dafür ich, und ich, ich bin ja, ich habe mich ja beim ersten Film echt drauf eingelassen. Ich habe mhm. diese Momente, habe ich dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, das passt alles gedanklich nicht ganz so hin, aber ist egal, mhm. ich mag die Spannung und die 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 Suspense mhm. und und ja, die Anspannung, mhm. die hier geschaffen wird. Das, da gehe ich mit. Mhm. Ja. Aber es, dann wird ein Nagel aus der Treppe gebogen und du weißt halt hundertprozentig, was passieren wird.
3: Mhm. Das ist
1: das ist halt so die Sache, weißt du, was ich meine? Also, wenn das halt so beiläufig passiert, mhm okay, aber nicht, wenn ich irgendwie vorher schon richtig schön zu sehen Im Close bekomme. Im Close-Up Ja, im ja. Close-Up, wie dieser Nagel nach oben gebogen ja, wird okay. und so. Und dann muss ich halt ja. wirklich nicht bis zwei zählen können, um ja. zu sagen, okay, da tritt irgendwann einer ja. rein. Ja. Ja, mhm. und dann kommt noch hinzu, das ist ein Punkt, an dem sich haben schon einige Leute gestört, mhm. dass Frau Jetzt fällt mir ihr Name wieder nicht ein. Emily Blunt. Ja. Dass Frau Blunt während dieser Endzeit, in der es darum geht, möglichst leise zu sein, ein Kind kriegt?
4: Ja, das habe ich gesehen und habe gedacht, das ist ja das Allerdümmste, was du machen kannst. Das, das,
2: die Kon Also das, das Gespräch habe ich schon mal geführt. Äh, <lacht> <lacht> Kinder oder so überhaupt was Neugeborenes in einer Welt, wie eine Postapokalypse oder was ähnliches, bedeutet ja immer Hoffnung, weißt du, du, du der de also de Mensch ist ja darauf aufgebaut, auf... Ja, Fortpflanzung natürlich auch und das, damit der Mensch überhaupt weiterleben kann. Und das ist für mich so ein absolutes Zeichen von Hoffnung gewesen, auch in so einer furchtbaren Welt, auch wenn das schlimm ist. Also
4: für mich wäre das ein Zeichen von, dass es relativ dumm ein Kind zu kriegen, was dann schreit. Aber das
2: würde ja gleichzeitig bedeuten, dass du so aufhörst, denn irgendwie auch ein bisschen. Ja, aber ich zu möchte ja leben. nicht gefressen werden. Ja, also,
4: also auch ich möchte ja auch nicht mit Hoffnung, also hoffnungsvoll <lacht> gefressen werden. Ich sehe
1: <lacht> <die Besten> sowohl <lacht> ich sehe sowohl die psychologische ja. Komponente, ja, ja also die, die oder die hoffnungsvolle, sagen wir es mal so, oder die metaphorische mhm. Komponente, ja. sagen wir so, die sehe ich auch. Mhm. Hinzu muss man halt sagen und also zu Fairness halber am Anfang des ersten Teils, wirklich das ist kein Spoiler, das da sieht man halt direkt, wie ein Kind dieser Familie umgebracht
4: wird. Ach so, okay, mhm. ja. ja
1: gut. Und ähm, da gehe ich auch insofern mit, hm. zu sagen, okay, dieser Verlust, dass sie das ersetzen möchten, <lacht> dieses Kind. Ja, muss wohl, sollte irgendwie kompensiert werden oder ja. man, hat versucht, man hat versucht weiterzumachen, ja. so wie du sagst. Ne? Also man versucht sich jetzt ja. nicht dieser dieser Bedrohung zu beugen, sondern irgendwo versuchen, das, das menschliche Leben mhm. weiterführen zu können. Ja. Verstehe ich. Mhm. Ja. Das ist trotzdem dumm. Ja. <lacht> Aber auch, ja, und du merkst, es sind ja. so viele Sachen. Und ich finde, mhm. Herr Kaczynski hat sich bei manchen Stellen einfach keinen Gefallen getan. Oder hätte halt an manchen Stellen einfach vielleicht sagen müssen, na, vielleicht denken wir da noch drauf rum. Vielleicht versuchen wir das irgendwie anders zu lösen. Okay. so ja Und das ist halt das, was beim ersten Teil mich immer so ein bisschen wie soll man sagen skeptischer zurückgelassen mhm. hat, obwohl ich wie gesagt diese ganzen Spannungsmomente finde ich cool. Auch mhm. Emily Blunt spielt es cool. Ich mag die Monster an sich. Die finde ich eigentlich schon eine ganz nette Erfindung beziehungsweise sind relativ unspektakulär designt, aber sie kommen schon einigermaßen... Äh, ja,
2: die stellen auf jeden Fall eine Bedrohung. Genau, Und sie kommen schon einigermaßen bedrohlich. Und die, sind, die werden nicht zu oft gezeigt, so dass man auch immer das Gefühl hat, man möchte mehr sehen. Das finde ich immer ist ein ja. ganz gutes Prinzip. Das funktioniert auch im zweiten Teil. Ähm, wo ich deine Meinung auf jeden Fall teile, ähm, ist, ist dieser Gedanke, dass da viel wirklich nur passiert. Also gerade im zweiten Teil, weil es einfach im Drehbuch steht. Also gerade speziell also es sind manche Sachen so konstruiert gewesen im zweiten Teil. Ich habe den echt lange nicht mehr gesehen, weil ich glaube, zwei, drei Szenen gab es da irgendwie, speziell auch das Ende und Regeln, die irgendwie aufgebaut wurden. Man muss ruhig sein, man darf sich nicht unterhalten, deswegen gab es ja auch die Zeichensprache. Also zum einen wegen der. Eine Tochter, die nichts hört, aber auch überhaupt, um sich irgendwie verständlich zu machen. Und das wurde teilweise im zweiten Teil so komplett über Bord geworfen. Die reden da wirklich so lautstark, obwohl das Monster in der Nähe ist. Wo ich mich dann frage, ey, Leute, das, wo sind denn die Regeln hin, die ihr hier aufgebaut habt? Das kann ich dann auch nicht mehr fassen. Ja, okay. also das hat mich wirklich ein bisschen rausgeholt aus dem Film. Fand ich schade.
1: Ja, aber mich hat es dann jetzt Ich habe den, wie gesagt, ich habe kaum was in den Augen ja. behalten. Hab den jetzt gestern noch mal geguckt. Und gebt dem Film ja dieses, wie gesagt, dieses Regelbrechen und so weiter, mhm. oder diese, diese Welt, die halt m, bisher immer noch nicht so wirklich einheitlich erklärt worden ist, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, und auch dann wieder, und das ist das, was du sagst, da ist dann eine Szene, die wird dann halt einfach nur gemacht, weil sie optisch irgendwie cool wirkt oder weil das Bild irgendwie eine Aussagekraft hat, aber nicht, weil es irgendwie clever ja, okay. ist. Mhm. Weil, also nur ein Beispiel. Die haben da ziemlich lange Wege oder ziemlich viele Wege mit Sand ausgelegt, mhm. sodass sie, wenn sie barfuß drüber laufen, ja. kein Geräusch von sich geben. Ja. Alles cool, verstehe ich. Aber dann kommen halt wieder so, so andere Sachen, wo ich mir denke, okay, ihr legt hier, ihr, ihr streut hier wirklich tagelang Sand aus, mhm. um euch irgendwie halbwegs leise bewegen zu können. Aber dass da ein Wasserhahn ist, der da irgendwie Lärm verursacht, darauf kommt er jetzt nicht okay. so. So Sachen, ja. ja. Und dann kommt so eine Szene, jetzt im zweiten Teil da verlassen die halt, also es geht eigentlich damit los, dass sie diese Farm, die halt von den ausländischen Wesen überrannt worden ist, dass sie die verlassen. Und dann laufen sie auf einem ihrer Sandwege. Und irgendwann ist dieser Sandweg zu Ende. Mhm. Und dann siehst du halt das Ende des Sandwegs und dann nur noch Blätter und Äste und Zweige. Mhm. Und dann ist die Kamera... Und das hat ein, ein Kritiker bei Letterbox ganz geil geschrieben. Mhm. Es gibt hier mehr Close-Ups von Füßen als in jedem, also in, <lacht> in der gesamten Tarantino-Biografie. <lacht> Hätte auch bei Tarantino sein ja. können, ja. Und dann siehst du in der Kamera, wie halt sie barfuß vom Sand auf die Blätter mhm. steigen und man halt einen deutlichen Geräuschunterschied ja. wahrnimmt. Mhm. Und dann hast du halt diese Kante, ne, von ja. Sand auf Blätter. Und das siehst du dann halt so in dieser Halbtotalen, mhm. so, ne, wie der Fuß halt den ja. Schritt nach vorne macht so. Von wegen Schritt in ein neues mhm. Leben. Also ich verstehe ja. die Symbolkraft ja, ja. dieses Bildes. Dann ist aber Herr Krasinski so, weiß ich nicht, unglücklich, sage ich jetzt mal. <lacht> und zeigt dass die gesamte, das gesamte Szenario von hinten. Also aus ja. der also wir sehen den Rücken. Mhm. Und sehen halt den Weg, wie er halt in, also fortführt. Mhm links vom, rechts vom Weg sind zwei Grasstreifen.
4: Ich wollte gerade sagen oh, Wo Dank. ich mir halt
1: denke so Warum geht ihr denn nicht auf das Gras? Aber es war so ein schönes Spiel. <lacht> Ja. <lacht> Und ja. das spricht halt für ja, diese ja. Quiet Place filme wenn du verstehst, was ja, ich meine. Da ist der Moment, hm. das Bild, die Spannung, der Effekt ist immer etwas wichtiger als, als, als der Inhalt, als der Inhalt ja. dahinter. So, ja. ja okay. Und ähm, Das ist auch beim zweiten Teil so, aber ich muss dem zweiten Teil zugutehalten. Der hat es mal geschafft, in gewissen Momenten eben diese Bedrohung wieder zu mhm. erzeugen. Also ich saß dann schon, obwohl ich wusste, ich weiß, was passiert. Ja, ja? Saß ich dann trotzdem plötzlich da so ein bisschen ja. angespannter. Und ich finde, was ich dem Film hoch anrechne, mhm. knackig, 90 Minuten, kommt wirklich auf, schnell auf den Punkt. Er ist, führt von A nach B. Und obwohl ich halt beim ersten Mal nicht so wirklich viel behalten habe, kann ich jetzt nach dem zweiten Mal sagen, dass ich die Struktur des Films eigentlich mhm. echt ganz gut finde. Weil es hält sich nicht zu lange mit Leerlaufphasen oder mit ruhigen Phasen auf, wo man halt irgendwie so Alltag sieht. Es gibt auch
2: keine Leute, die ständig irgendwie jetzt reden und den Plot erklären. Oder genau. so, sondern ja. es passiert einfach. Es passiert das ist einfach. Auch immer
1: toll, ja. Ja, das, fand ich, das fand ich dann tatsächlich wieder ganz gut. Also ich würde sagen, als Fortsetzung ist der echt sehr, sehr solide. Hat man selten im Horrorbereich. Genau, hat man selten. Weil meistens tendierten solche, tendieren solche Fortsetzungen mhm. dazu, noch eine Spur mehr, noch eine Schippe mehr drauf, noch mehr Monster. Und es
2: dann oft das gleiche oder man entmystifiziert dieses Monster, weil man dann versucht, das zu erklären oder so. Das macht man hier alles nicht. Und da führt das ja auch gekonnt irgendwie fort, weil der erste Teil war wirklich, da war der Fokus auf dieser Farm. Und mehr hat man auch nicht, also man hat nicht viel mehr gesehen und jetzt sind es einfach neue Charaktere, eine neue Welt, also beziehungsweise neue Orte. Und das macht dann auch Spaß, weil man dann mit den Charakteren mitforscht.
4: Aber ist es dann nicht so, dass es fast besser ist, wenn ich jetzt den zweiten Teil schaue, ohne den ersten zu schauen? Weil mir dann nicht auffällt, dass sie die Regeln, die sie im ersten aufgestellt haben, gebrochen haben?
1: Ja, man könnte nämlich <lacht> ja, naja, das Problem ist, es gibt so ein Gap. Im ersten, im zweiten Teil, da sieht man tatsächlich noch mal ein großes Ich muss sagen, das war eine gute Sequenz. Die war klasse. Ja, mhm. da sieht man halt wirklich so den Moment, als es losging. Ah, okay. Ja, und das wird ganz ruhig aus der Perspektive dieser Kleinstadt geschildert, mhm. wo Leute halt einfach zu einem Baseballspiel gehen so und sich ihre Kids beim, beim Baseball mhm. zuschauen. Und dann kommt das so. Und das, das hat er gut da, gemacht. Das spielt er schon
2: so schön mit Geräuschen. weil ja. Das spielt nämlich beim Baseballspiel. Und du hast ja diese ganze Meute von Leuten, die mhm. da schreien. Und jedes Mal, wenn der Ball da getroffen wird, genau. das ist so cool. Er macht so also klack. Also die arbeiten auch schön mit, mit der ganzen Soundkulisse. Und du weißt ja die ganze Zeit, was passiert. Ja. Bald kommen
1: die Monster. Aber ja. du weißt halt nicht, wann. wann? Ja, das okay. ist so toll. Ja. Und das Moment. hat er gut gemacht. Aber zwischen diesem Einstieg, von wegen du kannst verstehen, okay, die Erde wurde überrannt von mhm. Außerirdischen, und eben die Geschichte, die eigentliche Geschichte mhm. des zweiten Teils geht los, ist halt eine Lücke ja mhm. Und die wird jetzt nicht so wirklich erklärt. Okay. Also du weißt nicht, was vorher passiert ist. Also das wäre dann schon nochmal ja, okay. sinnvoll, sich das okay. anzugucken, damit du halt weißt, warum die Figuren, die jetzt hier im zweiten Teil in die Hauptrollen spielen, warum die eigentlich unterwegs sind. Okay. Und vielleicht ein bisschen traurig sind. Genau. okay Und ich sag mal so, ähm, dritter Teil kommt ja, glaube ich, schon. ne Oder ist, ist zumindest... Bin
2: ich bin nicht ganz sicher, ob es ein dritter Teil wirklich ist oder so
1: eine Art, so Art Spin-Off oder so und auch ja. sicht einer anderen Person erzählt. Aber ich sag mal so, das bietet noch Potenzial mhm. für mehr und die Möglichkeit Geben sie dann auch mit okay. dem Zweifel. Aber es ist wirklich, meiner Ansicht nach, auch wenn ich da halt klar, beim ersten Mal <lacht> das da rein und da wieder raus. Solide, wirklich, echt ein solides Sequel, was. nicht
2: auf also Bock auf kurzweilige Action und, und
1: Suspense hat, dann macht er halt echt Spaß. Im ja.
2: Und das so ein bisschen ignorieren kann. Aber ja. genau, und das ist das
1: Ding. Du musst halt diese Suspension of Disbelief, die musst du halt mitbringen. Du brauchst hm. diese Toleranz, ja. dir halt da gewisse Unlogiken irgendwie ja, vor ja, Augen ja. zu führen. Die brauchst du halt. Ja. Sonst macht das keinen Spaß. Ja, gut. Ja. Ja. Und ich fand es jetzt beim zweiten Mal echt besser als beim ersten Mal. mal. <lacht> <lacht> ja, und ich fand es aber auch schön, das alles nochmal wieder im Kino zu sehen. Ich wollte es gerade sagen. Ja. So, ein Film, den ihr beide nicht gesehen habt oder nicht noch nicht sehen können. Ich habe es versucht, aber ich habe leider beim Verleihen niemand mehr erreicht. Der startet auch nur limitiert, wie ich es mhm. jetzt gesehen habe. Ist eine Dokumentation namens Gefangen im Netz, von der habe ich schon ein paar Mal erzählt. Es gab jetzt auch vor einiger Zeit einen Versuch von RTL. Mhm. Die haben das auch nochmal gemacht. Und hier geht es halt ähm, in Tschechien wurde es glaube ich gemacht. Ach, den wollte ich auch sehen. Mhm. Ja, ja stimmt. da haben äh, ein Film ein Dokumentarteam hat ich glaube drei junge Darstellerinnen gesucht, die älter als 18 sind oder schon erwachsen sind, aber halt jünger ja, aussehen. aussehen. Aussehen wie 12, 13 aussehen so, wie 12, ja. Genau, aussehen ja, wie 12, ja. 13 haben deren Kinderzimmer mhm. nachgestellt und haben sie bei verschiedenen sozialen Netzwerken mhm. wie Facebook, mhm. Instagram und auch was lokales angemeldet und haben abgewartet, um zu gucken, was ja. passiert, wenn sich diese jungen Mädchen im Netz hm. und in den sozialen Netzwerken bewegen. Boah, ich weiß, es dauert nicht. Fünf, ich weiß nicht, ob ich sehen will. dauert also doch, Tage ich will sehen. und schreibe fünf Minuten, ja. bis sie die ersten Anfragen von hm. deutlich älteren Männern bekommen. Ich hatte
2: den Trailer schon fertig gemacht. Ähm, das ist... Ja, leider leider sehr, sehr erschreckend. Und ich würde die Doku auch mal gerne sehen. Ja. Ähm, Weil es natürlich irgendwie doch ein wichtiges Thema ist. Und ich habe im Trailer gesehen, dass sie auch so weit gehen, dass sie sich mit dem Täter eventuell treffen. Mit mehreren. Ich weiß nicht, ob dieses Treffen stattfindet. Findet. Ähm, Stelle ich mir schon ganz schön krass vor. Es ist Aber am öffentlichen Ort zum Glück. Also das habe ich halt so weit im Trailer also, auch gesehen. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr die Gelegenheit habt mhm. Guckt ja, euch diesen möchte, Film. Möchte,
4: das <lacht> Ding ist, wenn wenn ich überlege, als ich angefangen habe also ich bin Jahrgang 92, als ich mhm. angefangen habe hier auf knuddels.de mit 13 mhm. oder keine Ahnung, wie alt ich da war, 12? Ich weiß es nicht genau. Und je älter man wird und je mehr man von der Welt mhm. weiß, merkt man im Nachhinein so, das war Merke. ganz schön komisch und vielleicht auch ein bisschen ekelhaft. Und ich frag mich halt, wie das jetzt, also wie das jetzt ist es ja noch mal, schlimmer oder mehr, weil es mehr viel, soziale Netzwerke gibt.
2: Es ist viel mehr, glaube ich. Als früher. Und vor allem, wie geht man als Kind, also als Zwölfjährige damit um? Weil man versteht das dann auch ja noch gar nicht und mit wem redet man dann? Redet man mit den Eltern? Das Die
4: keine ist, ah, Ahnung von Internet, wahnsinnig Internet
1: haben. Das ist nicht schwierig, ja. ja. Und diese Doku, das ist krass. Ich habe mir noch mal hier so ein paar Sachen von der Filmbewertungsstelle mhm. durchgelesen. Die haben wohl heiß diskutiert mhm. äh, über diesen Film, ob das nicht ein bisschen so dieses, wie nennen sie es, ähm, also, dass es schon in die Falle locken ist, mhm. ja, ah, ja okay. ob das, ob das, äh, wirklich im Sinne der Aufklärung und des, der mhm. überhaupt jetzt, der, der mhm. Dokumentation dieses, dieses, dieses Themas irgendwie steht. Und es wurde trotzdem gesagt, ja, das muss so sein, so, ja. ja, weil man auch auf der anderen Seite zum Beispiel tatsächlich ein paar dieser Leute, die halt sich bei diesen Mädchen melden, mhm. Da schafft man tatsächlich ein bisschen mehr Einblick. Man schafft mhm. ein, ein Verständnis dafür, warum die so sind, wie sie mhm. sind. Man muss das nicht gut finden. Das mhm. findet die Dokumentation auch nicht, beziehungsweise überlässt sie es den Zuschauer, ob man das gut findet oder aber nicht.
2: Aber sie ist so fair und zeigt diese Aber Welt. sie zeigt ja, das, mhm. ja. Und
1: sie zeigt aber halt, dass da halt Leute sind, die das nehmen das als selbstverständlich. Mhm. Für die ist das einfach Teil des Online-Auftritts. Das mhm. ist Teil ja. des Netzlebens, ja. Die, die sind sich keiner Schuld bewusst. Okay. Dann gibt's wiederum Menschen die wissen, dass es scheiße ist. Ja. Die können aber auch nichts dafür. Ja. Dann gibt's wiederum Menschen, denen ist es scheißegal. Und nutzen die versuchen sich auch, aus, doch zu, ja. die, 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 ja. die nutzen dann auch wirklich die Mittel wie Erpressung oder sonst irgendwas, mhm. um zu sagen, ich mach das weiter und wenn du mich verrätst, bist du dran. Ja. So, ja, also es werden ein paar mhm. und dann gibt es aber auch Leute, da merkt man einfach, das sind einfach Menschen, die haben nie in ihrem Leben irgendwie mal so eine Art Zuneigung oder sonst irgendwas mhm. erfahren. Die haben, die sind irgendwie unter falschen Bedingungen aufgewachsen oder unter schlimmen Bedingungen mhm. aufgewachsen oder wurden irgendwo mal ja in die falsche Richtung gedrängt vielleicht sogar. Und also es, es, es entsteht schon ein etwas breiteres und ein tieferes Bild von diesen Menschen, die das machen, ja. ohne dass man die jetzt irgendwie zu Opfern oder, oder zu ja. den zu den Unschuldsländern ja. macht oder sonst irgendwas. Also das behält sich die Dokumentation auch alles bei. Also wir saßen da und ich habe den jetzt schon zweimal gesehen. Mhm. Und wir saßen da, es macht fassungslos. Ja. macht fassungslos. Ja, und es ist erstaunlich. Und das ist das ist halt das Schlimme. Das sind ja auch teilweise Menschen, mit denen können deine Kinder sogar im realen Leben in Kontakt geraten. So ja, also das ist halt, dann kommt es, das, das kommt noch dazu.
2: Es ist immer die, die Angst, mit denen solche Dokumentationen auch ein bisschen spielen. Es könnte der Nachbar sein, es könnte hier der Mann von Gegenüber ja, sein. Ja, aber es, ich weiß nicht, auf oder wie weit die Dokumentation das Also es ist nicht einsetzt. so, dass es
1: darum geht, die Angst irgendwie zu sagen. Also es geht nicht darum, die Angst zu schüren, dass es der Mann von nebenan mhm. ist. So ja, nur es geht darum eigentlich aufmerksam zu sein, deine mhm. Kinder darauf mhm. vorzubereiten, ja. was da kommt, ja. ein Auge drauf mhm. zu haben, zu wirklich zu gucken und mit den Kindern auch drüber zu reden. Ja. Ich will dich nicht kontrollieren, mhm. aber ich muss ab und zu aufpassen, weil da Sachen passieren können, auf die hast du keinen Einfluss, mhm. mit denen hast du noch nie Kontakt gehabt. Du wirst ja, versucht, du wirst verführt, du wirst mhm. getäuscht, du wirst getrickst mhm. und am Ende wird dir geschadet. Ja. So, ja? Also wirklich, da wird dann halt die, die verlangen sofort nach Bildern. Ja. Die verlangen sofort nach hm. Bildern. Und wenn du dann irgendwie so leichtgläubig warst und hast so ein Bild dann rübergeschickt, ich zeig's deinen Eltern. Ja, ich ja die erpressen nicht, ja, genau. dann spielen
2: die wirklich mit der Angst von von diesem Mädchen, ja. von dem genau. Kind.
1: Und ey, wirklich, es ist es ist erschreckend. Es ist ja. wirklich erschreckend. RTL, ich habe den ich habe den RTL ähm, Beitrag nicht gesehen. Also da haben sie wohl ein ähnliches äh, Szenario mhm. aufgebaut. So kann ich nichts so zu sagen. Ähm, für diejenigen, die es gesehen haben, würde mich mal interessieren, falls es einer gesehen hat, schreibt es gerne in die Kommentare, ob das cool war oder nicht, oder genauso, sag ich mal, aufklärerisch. Mhm. Es gibt jetzt von Gefangen im Netz noch eine Schulversion. Die ist etwas kürzer, sodass okay. man die jetzt auch im Unterricht oh, zeigen gut. kann. Finde ich gut. Und, auch gut. und da kommen auch die Darstellerinnen und noch ein paar Psychologen öfter zu Wort. Die ergeben okay. dann so ähm, kommentierende und erklärende, ähm, sag ich mal, Interviews noch ab, ja. beziehungsweise Kommentare ab, um die, die Schüler halt noch mal, um, damit die Schüler das richtig einordnen ja. können. Mhm. So, ja, die habe ich jetzt auch einmal gesehen. Ist nicht meine präferierte Version. Mhm. Ich muss mir den Schrecken dann doch wirklich in, in seinem vollen Ausmaß ja. äh, mhm. gerne anschauen. Aber trotzdem sehenswert. Ja. Wirklich ja. sehenswert Version und Version wichtig. So, oh, jetzt müssen wir ein bisschen auf die Tube drücken. Ähm, ich weiß nicht, ich habe noch einen Film hier, Stowaway, Blinde Passagier. Hab ich nicht gesehen. Ich habe nur den Trailer gesehen und weiß ungefähr, worum es geht. Aber ich hab, äh, das sind zwei zwei Ingredienzien, sage ich mal, die mich da gereizt haben. Nämlich zum einen ist das von der gleichen Firma oder dem gleichen Studio, die auch schon diesen 5, nee, 7500 oder 7500 diesen, äh, dieses Kammerspiel im Cockpit mit Joseph okay. Gordon-Levitt äh, wo er gesehen. Piloten spielt, der in der Maschine, der in der Maschine fliegt, die von den äh, Terroristen entführt mhm. worden ist und jetzt halt irgendwie mit sich hadern muss, ob er das Cockpit öffnet und denen halt irgendwie oh, die Kontrolle okay. über das Flugzeug überlässt oder halt das Cockpit geschlossen lässt, ja, und damit riskiert, dass sie mhm. irgendwelchen Leuten und halt auch Leuten, ja. die ihm stehen, im Flugzeug irgendwie verletzen. Hier geht es um eine Weltraummission, angeführt von Tony Collette, begleitet von Anna Kendrick und Daniel Day Kim, die halt auf dem Weg ins All sind und zu einer weit, weit entfernten Mission, und die ist genau durchgerechnet, es ist alles durchgeplant. Und ja, man sieht's vielleicht jetzt hier, plötzlich stellt man fest, da ist noch eine weitere Person an Bord. Und was machen wir jetzt mit dieser Person, wenn alles in dieser, auf dieser Mission auf ja. drei Personen ausgelegt ist? Auch der Sauerstoff.
2: Genau, das ist, glaube ich, das große ja. Problem, dass der Sauerstoff halt nicht reicht für diese vier Personen. Ja. jetzt heißt es, entweder Streichhölzer ziehen ja. oder eine andere Möglichkeit finden. Und
1: der Mann hatte vorher Arktik gemacht, der Regisseur Joe Penner heißt der. Mhm. Und ja, wie gesagt, dieses kleine Studio-Augenschein-Film. Mhm. Also, deutsche Firma hat mit vielen anderen Firmen kooperiert, um halt okay. dann auch eben die Gelder, die Tricks oder die Effekte und auch eben die Darsteller zu kriegen. Und das ist jetzt nach äh, 7500 oder 7500 äh, der zweite Film von denen von dem, von dem Studio, das halt wirklich versucht, ein aufwendigeres Setting im Kleinen. Zu zeigen. Also es ist halt mehr ein Kammerspiel. Ja. Und meine Frau hat den gesehen und fand den eigentlich ganz cool, weil die mhm. Themen, die dort verhandelt werden, halt irgendwie ganz gut aufgearbeitet werden und weil es wohl auch echt ziemlich gute Darsteller sind, die das, ja. also die, weil die Darsteller es auch gut rüberbringen. Ich weiß, unsere Kollegin Anne fand den dann ein bisschen zu zäh und ein bisschen zu langweilig. Okay. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Mehr kann ich halt nicht an, an Infos ja. irgendwie preisen. Der Trailer hat Lust gemacht auf den Film, deswegen. Ja. Ich könnte mir aber aus. auch vorstellen, dass das eher ein klassischer Slowburn-Film ist. Ja? Also, der halt schon eher ruhig. Und konzentriert seine mhm. Geschichte erzählt ja. und versucht halt eben, die Themen da äh, in den Fokus zu rücken und nicht so sehr, wie soll man sagen, die Optik oder die Effekte ja. oder irgendwelche dramatischen, actiongeladenen Szenen. Ja. Wobei ich gehört habe dass ein Weltraumspaziergang von Anna Kendrick auch ein gewisses Spannungspotenzial oh. erzeugt. Okay. Ja, gut, wir machen einmal kurz Werbung und melden uns gleich im Alltempo mit weiteren Filmen zurück. <lacht> Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Philin, Kevin und mir. Und wir sind noch mitten in den Kinostarts und machen mal schnell weiter mit einem Film, den jetzt hoffentlich ein paar mehr Leute gesehen haben. <lacht> ähm, heute startet ein Film namens Kings of Hollywood. Habt ihr den gesehen? Ich hab ihn gesehen, ja. Du hast ihn gesehen? Ja. Es geht um einen windigen Filmproduzenten, dargestellt von Robert De Niro. Dessen letzter Film, Die Killer-Nonnen? Die, ja. Die Killer-Nonnen. Okay war ein Flop. <lacht> und deswegen steht er bei einem Gangster, dargestellt von Morgan Freeman, in der Kreide und braucht jetzt dringend Geld. Deswegen verkauft er ein sehr von ihm heiß geliebtes Drehbuch an einen anderen Produzenten mhm. und beim ersten Drehtag passiert schon, dass der Star dieses äh, verfilmten Drehbuchs, dass der stirbt. Und obwohl der Produzent jetzt eine Million für das Drehbuch bezahlt hat, kassiert er jetzt fünf Millionen an Versicherungen mhm. für den verstorbenen Star. Okay. Weshalb Robert De Niro jetzt auf die, auf die Idee kommt, ey, wir machen unseren eigenen Film, versichern unseren eigenen Star <lacht> und bringen den um. Und kassieren die Versicherungssumme. So einfach geht's. Und darum geht's in Kings of Hollywood. Und... Jetzt ist, ist es halt einfach so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man sich mal so die jüngeren Filme von Morgan Freeman, von Tommy Lee Jones und Robert De Niro anguckt, da waren ja auch schon so ein paar Filme dabei, wo man sich halt fragt, Leute, warum macht ihr damit? Mhm. Ja, also so Dirty Grandpa und, und da gab es noch den Film von Zach Braff, wo sie diesen, ähm, diesen Banküberfall, glaube ich, ja, ja. durchziehen. Diese Senioren, auch mit Morgan Freeman. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Alvin, wie heißt der Film? Wir hatten es gestern. Den
4: habe ich nicht gesehen.
1: Ich weiß es auch nicht mehr. Gut, egal. Ähm, und das waren alles nette Filme mhm. irgendwie, aber manche waren auch irgendwie, wurde der in den Kopf kreist. Tommy Jones und, und äh, Morgan Freeman haben, glaube ich, diesen Das ist erst der Anfang gemacht. Ja, stimmt. War, Abgang mit Stil. Abgang ah. mit Stil. Habe ich nicht gesehen. Ja. Und das sind, ja, also Dirty Grandpa und Abgang mhm. mit Stil. Äh, nee, nicht, nicht, nicht Abgang mit Stil, ähm, das ist erst der Anfang. Das waren schon komische Filme, <lacht> wo man sich halt so Aber fragt, so halt ein bisschen muss Geld es sein. und dann ja, ja. Wurde es
2: wieder gemacht oder ein paar Gefallen wurden eingelöst?
1: Ja. ja, und wo man sich halt wirklich fragt: Hey, Leute, müsst ihr das ich wirklich es sein, machen? Ja. Ja, müsst ihr das wirklich machen? Und das ist auch wieder einer dieser und Filme mit der Einstellung bin ich an diesen Film herangegangen okay. und dachte mir so: Oh, das kann eigentlich nur nach hinten losgehen. Ja. Hm. Ich weiß nicht, wie siehst du es?
4: Also ähm, ich habe kurz vorher mal auf Letterboxd geguckt, wie der bewertet ist. Und dachte so, hui, das mhm. ist ja gar nicht mal so gut. Mhm. Ähm, und muss dann sagen, dafür hat er mich positiv überrascht. Ja. Ich finde ihn nicht so schlecht, wie er bewertet ist. Ja. Also ich hatte schon meinen Spaß damit. Es ist kein toller Film. Also es ist, Ja, gut, es ist gemeint zu sagen, es ist kein guter naja, Es ist halt ein mittelmäßiger Film. So. Also ich hatte einen netten Abend damit. Aber ich muss ihn mir jetzt nicht nochmal anschauen.
1: Nein, das nicht. Aber ich hatte einen überraschenden netten Abend. Also ich habe ja. halt echt auch eine Katastrophe. Ich habe ein paar Mal gehabt. gelacht. Also ich musste ein paar Mal wirklich lachen. Tommy Jones ist zum Beispiel ja. echt echt ja. unterhaltsam.
2: Ja. Wie wirkt denn De Niro da? Wirkt er so, als ob er Lust hat? Der, oder? Ja, also, ja. Schon. Ja. Okay. der okay. hat richtig Der, der, hat richtig der, der, hat richtig der, der geht so ja. oft cool. aus sich
1: raus ja. und, und versucht da als Produzent, lässt er halt immer irgendwelche Monologe ab, ah, okay. um sich entweder aus der Schlinge zu winden ja. okay. oder halt um Leute zusammen hm. oder halt um Leute irgendwie auf den richtigen Weg zu bringen. Und also selten so energiegeladen gesehen ja, okay, in letzter Zeit wie jetzt in diesem Film. Also wirklich, ne, da sind ein paar flache Gags dabei, mhm. die Geschichte ja, ist eigentlich auch sehr vorhersehbar, ja. sobald man mal ein paar Begriffe irgendwie genannt hat und ja. so. Aber alles in allem muss ich auch sagen, ich war angenehm überrascht, dass der nicht so billig und fäkalig ja. und, hm. und vulgär im nee, Humor wird, nee. sondern dass der relativ normal bleibt. So also hätte ja? ich ihn nämlich erwartet. Ja, ja, und ist es aber gar nicht. Also, der ist, nee. der ist kein Fäkalhumor so. Ist angenehm, dass ja. man da eher nur so auf Filmgags Genau, wollte ich
4: gerade sagen, das ist eine richtig schöne Persiflage, so auf die ganze Filmindustrie irgendwie ja. auch. Und er als, ja. als Producer halt. Ja, er als Producer. Und er ist halt der Producer. Und ähm, ja, das ist so ganz nett, immer mit so ein paar Zitaten und so. Ach, das war ja wie ein hm. Film XY und was weiß ich. Das ist schon ganz Es ist Ganz nett klingt dann immer so scheiße. Wie gesagt, ja. ich hatte wirklich einen, einen guten Abend damit. Aber ähm, also man Szene, macht falsch, Szene. den zu gucken. Die Szene
2: bei dem Dach so aus, als ob Tommy Wissau da auch noch gleich wieder <lacht> auftaucht und versucht,
1: irgendwie seine Leine rüberzubringen. Ja, aber die, die reden da natürlich schon von eher den etwas äh, ja. Low-Budget-Produktionen. Ja, ja. ne? Und trotzdem, ich muss sagen, alles im allem kann ich ja, ich kann positiver aus dieser Sache ja. irgendwie davon gehen. So, ich, okay. ich war überrascht, wie positiv ich aus der Sache rausgehe. Und ja. ich habe den Leuten gerne zugeguckt, Morgan Freeman hat auch ein bisschen Bock. Mhm. Ja. Und Gerade Tommy Jones und Robert De Niro, die beiden find's machen eigentlich auch. wieder Tommy. am meisten Spaß. Ja, so also
2: leichte Unterhaltung. Leichte genau. Unterhaltung. Okay.
1: Allerleichteste Unterhaltung hat mich hier und da so ein bisschen an City Slickers erinnert mit mhm. Billy Crystal, weil sie halt auch da halt eben in diese Wüste gehen und da den Film drehen so, also das Setting mit mhm. Cowboys und, und Pferden und Büffeln, die dann irgendwie noch mal eine Rolle spielen. Okay. Ähm, das war so ein bisschen und dann hast du halt so ein bisschen auch ja Get Shorty ja, Surrogat, so also ja. Klon, ne? Also das ist so. Alle streiten sich um so ein Drehbuch oder um so einen Film. Alle hoffen auf die eine große Chance. Ja. Alle haben jetzt irgendwie diesen sicheren Hit irgendwo plötzlich im Auge oder glauben an den sicheren Hits und so und versuchen nochmal das Beste rauszuholen. Also das hat so ein bisschen was davon und ist jetzt nicht auf auf keinem der beiden Filme auf deren Niveau, mhm. aber trotzdem auf einem besseren Niveau als man es jetzt so anhand der bisherigen Vita von den Leuten ja. irgendwie gedacht hat. Also, okay. leichte Empfehlung, ja. für, wenn man mal nichts Besseres zu tun hat.
4: Genau, richtig. Ich auch so ja. sagen.
1: Gut, dann wären wir bei. Ja. Bei einem Gangsterfilm. Oh, uh, das Über, ist nicht so leichte Unterhaltung. Ja, bei einem Gangsterfilm. Und er ist auch gar nicht so leicht zu verstehen. Nee. Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich ging. Ich habe also, hab auch ein bisschen gebraucht. Ähm, du redest von. No mm. Sudden Move. Der genau. neue Film, der überraschend kurzfristig mhm. mit ins Programm genommen wurde von Steven Soderbergh. Mit Benicio del Toro, mhm. mit Don Schiedl, mit Ray Liotta, mit Brandon ähm. Fraser, den ich fast nicht wiedererkannt habe. Ich habe ihn auch nicht
2: wiedererkannt. Das war so krass. Ja. Brandon ja. Fraser kennen wir ja alle aus, ja. die Mumie, ne? Und das war so ein, das ist halt immer der Charismatiker gewesen. Und ich hatte das Gefühl, dass er hier mal wieder richtig Lust auf eine Rolle hat. Er spielt hier einen dieser Gangster, der ein bisschen ein paar Kilo zugelegt hat ja. in seiner Karriere.
1: Aber wirklich ein paar Kilo, ja. Gut. Aber ja, hm. hier geht es darum, dass ein Mann namens Kurt, gespielt mhm. von Don Schiedl, der steckt so ein bisschen in das der. Ist da ist er. Boah. Der steckt so ein bisschen in der Patsche. Ich habe auch wirklich. Ich habe so lange überlegt, woher ich den kenne. <lacht> und dann siehst du es im Abspann. Das glaube denkst, oh Gott, ja. Ähm, also, Kurt mhm. ist gerade aus dem Knast gekommen, hat ein bisschen Stress mit einer Gangsterbande und soll, beziehungsweise kriegt jetzt das Angebot, einen Babysitter-Job zu übernehmen. Mhm. Er soll. Auf eine Familie oder auf die Familie eines Automobilverkäufers, glaube ich. Das von ist General Motors. Von General Motors, ja. Soll er aufpassen, während dieser Automobilverkäufer in seine Firma fährt und dort etwas aus dem Tresor holt und eben zurückbringt. Und die Familie wird derweil halt als Geise gehalten. Das, das Wichtige ist aber, er macht das ja
2: gar nicht alleine. Genau, das erfährt er aber erst im Laufe...
4: Ah, okay.
2: Sondern es sind noch ein paar andere Gangster, die mal mehr, mal weniger was miteinander zu tun haben. Und dann stellt sich auch ziemlich schnell heraus, dass nach diesem anfänglichen Heist doch ein bisschen was schief geht. Und dann gibt es ganz, 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 ganz viele Verstrickungen. Und genau. man möchte dann irgendwann wissen, wer eigentlich der Puppet-Master da ist.
1: Ja, und man, man hat genau wie die Figuren irgendwie als Zuschauer auch das Gefühl, man dreht sich so ein bisschen im Kreis. Mhm. Mhm. Und das ist aber auch genau das Ding, denn das ist die Tragödie an dieser ganzen Geschichte. Man dreht sich ein bisschen mhm. im Kreis. Also außer Spesen nichts gewesen mhm. und ein Bisschen
2: ähm. wie so ein Heist-Film, der bei da anfängt, wo andere Heist-Filme aufhören. Ich ja. also manchmal das Gefühl. <lacht> ja. ähm, ich, also ich fand diesen anfänglichen Heist, wenn man es einen Heist nennen möchte, mit diesem, mit diesem Überfall bei der Familie, das war mit die stärkste, der stärkste Moment, so ja. wirklich die erste Stunde im Film. Die hat mich auch voll gekriegt, ähm, war toll. Hat mich auch so ein bisschen an Lucky Logan manchmal erinnert, so vom also vom Stil eines Heist-Films, dass es einfach ein bisschen langsamer war und geht jetzt nicht so in die Ocean's 8-Richtung, mhm. ist ja auch von Soda um, und dann fing es so an, dass ja, dass die Verstrickungen losgehen. Und da muss man die ganze Zeit wirklich als Zuschauer da denken: Oh Gott, die, wie stehen die jetzt in Verbindung? Ja. Und und habe ich da irgendwas vergessen gerade? Und dann greift man irgendwann wieder den Anfangsplot auf mit General Motors und so. Und dann bleibt, dann wird es wieder interessant. Also es wechselt die ganze Zeit so zwischen Spannung und jetzt hat er mich verloren. Ja. Und so das hatte ich also es ging mir so ja, irgendwie. Okay.
1: Und, ich habe immer das
4: Problem, dass ich mir dann immer nicht merken kann, also häufig nicht merken kann, wer war jetzt nochmal der mm -hmm. und das ist halt das Ding.
1: Du, die werden halt wirklich im, im Sekundentakt werden dir Namen um die Ohren geballert. weil jeder hat mal raus. mit jedem zu tun <lacht> genau. gehabt. Ja und sobald irgendwie, weißt du, es geht, es gibt vor allem, es gibt zum Beispiel eine Figur namens Frank.
3: Mm.
1: Ist dieser Job von Fra Frank? Yeah. Ist es is Frank's Job? No, it's not Frank's job. If Frank, if it would be Frank's involved, job. Yeah. Uh, uh, <lacht> it would be dead. Okay. Yeah, und okay. <lacht> Okay, Frank ist eine ziemlich miese Sau, ja. ich weiß. Okay, dann kommt, kommen sie zum nächsten. Oh, das Job ist von Frank? No, Frank hat's nach wie gut. Und, und, okay, but, ist vom dem und dem und dem ja, und dem okay. und dann kommt der noch mal und was weiß ich und du bist halt irgendwann denkst du da so, okay, um wen geht's jetzt ja, Wer ist eigentlich die Hauptfigur und ja. sowas? Aber ich, ich glaube, das ist tatsächlich Soderbergs, 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 Soderbergs auch Absicht Einen. gewesen, ja. dass man ja. sich da in dieses Geflecht so ein bisschen genauso verwittert, äh, verheddert und verwirrt ist, wie eben die Protagonisten ja. in dem Film, so, dass, ja? ja? Ja, dass, dass er so das
2: Gefühl rüberbringt, will, dass du das Gefühl hast, ja, du weißt jetzt alles, wie auch der Hauptcharakter, und dann weißt du doch wieder gar nichts. Okay. Und so fühlen die Charaktere sich ja manchmal auch. Was der Film manchmal auch noch macht, gerade am Anfang, ist natürlich auch so das Thema, die Figur von Don Cheadle, der schwarz ist, und einen Weißen in den 50ern zusammenzubringen, die einfach nicht zusammen damals passten. Und das sorgt für für eine kleine lustige Szene im Auto mit wer sitzt vorne. Also du muss ja. dir vorstellen, er sitzt hinten, Don Schiedel. Ja. Und äh, dann kommt Benicio del Toro an und sagt, "Herr, vorne kann ich nicht sitzen, dann sticht er mich von hinten ab. Aber <lacht> Reben ihm kann ich auch nicht sitzen. Das ist schon, <lacht> ist schon eine coole Situationskomik. Aber aus diesem Geflecht von den beiden macht man irgendwie im Laufe des Films zu gehen. Nicht wenig. Wirklich viel. Eigentlich gar nicht. Nee, mehr. Nicht wirklich viel.
1: Es geht ja aber, aber das kann ich auch irgendwo verstehen, weil der Film dreht sich vor allem um Vertrauen. Okay. Wem kannst du vertrauen? Wem ja. vertraust du? Wer hat dein Vertrauen nicht verdient und mhm. was ist überhaupt Vertrauen so? Ja, und sobald, und das ist halt so das, was dieser Film so sagt, sobald du halt irgendjemanden zu viel Vertrauen schenkst, bist du halt eigentlich erledigt. Mhm. Ja, und das ist halt, glaube ich, so ein großes Thema. Und deswegen spielt er das wahrscheinlich auch nicht so aus. Also deswegen entsteht da nicht so eine Buddy-Chemie, weil die mhm. beiden halt in einer Welt leben, ja. in der Vertrauen der sichere Tod ist. Ja. So, ja? Also in Detroit. Gerade in Detroit. In gerade in Detroit. <lacht> <lacht> und also ich muss sagen, das ist schon cool von den Darstellern, das ist schon cool mit dem eigentlichen Background, den mhm. dieser Film hat. Ja, weil Soderbergh schafft es da dann noch mal einen Punkt zu setzen, wo man sich denkt, ah, okay, da ist er wieder, der alte Sto Soderbergh, der mhm. alte Politfilme. So, ja. Oder der, der, der Finger in die Wunden lege. Mhm. Aber ja, er verliert sich dann irgendwo mittendrin in seinem mhm. Geflecht. Also verliert er, glaube ich, auch den Zuschauer. Mhm. Oder kann er den Zuschauer sehr leicht verlieren. Und ist dann auch ein Stück zu gediegen. Wenn man sich so die alten Soderbergh-Filme anguckt, auch ein Logan Lucky, ne, mhm. was da immer für schöne Montagen drin sind, ja. und dann kommt immer dieser schöne Kontrabass ja. und Percussion Sound. Die Musik, die Jazzmusik war klasse im Film. Die ja, aber films. auch da muss ich sagen, Soderbergh fährt alles irgendwie so zwei, drei Spuren, ja. schaltet zwei, drei Gänge runter, mhm. würde ich sagen, ja, und fährt dann halt mit seinem Oldsmobile dadurch die Gegend mhm. und nicht irgendwie in der klassischen schicken, schnellen Limousine
2: oder so. Und am Ende holt er noch einen Darsteller raus, den ich natürlich nicht nennen werde, aber den wir alle kennen. Ja.
3: <lacht>
4: Aber ist es denn so, dass mich der Film dann am Ende wieder abholt? Also, weil es passiert ja manchmal, dass du einen Filme verlieren und man so denkt: mm. Ja, du äh? hast am Ende. Und am Ende denkst du: Aha, genau. hat man das? Oder, hat man, oder mm. ist der Film vorbei und man sitzt da und denkt: Bin ich schon. Äh?
1: Also, ich, hab, ich fand, ich hatte zwei Aha-Erlebnisse. Okay. Eine anhand des, äh, was Kevin mhm. eben angesprochen hat, worauf ich jetzt nicht näher Nein. eingehen möchte. Und dann eine anhand einer Texteinblendung. Okay. okay. Am Ende. Genau. Okay. Ja, also da fand ich, da hat man schon so zwei Aha-Momente. Okay. Die sind vielleicht für den einen oder anderen weniger AHA, mhm. aber sie sind schon so meiner Aha. Ansicht nach es AHA. So ein
2: es ist nicht so ein großes AHA, Aha. wie bei Ocean's okay, okay, 8 okay. Oder, oder bei Logan Lucky, finde ich. Aber ein, ein AHA kommt drüber, okay, okay, je ja, okay. okay. nachdem, wie weit man sich okay, aus dem Film immer, einlässt. Ich finde
4: das dann immer schade, wenn man aus dem Film rauskommt und denkt so,
1: ja.
4: du hast mich auch nicht mehr gekriegt. <lacht> so, okay, gut, jetzt, keine Ahnung. aber ja. Also leichte Empfehlung oder
1: also, leicht ist er nicht. Leicht ist er nicht, nee. Also ich würde sagen, äh, konzentrierte Empfehlungen. Okay. Also man sollte ja, schon wirklich hat... wissen, worauf man sich okay. da einlässt okay, okay, und okay. bewusst sein, dass man sich da auf einen eher langsamen und von Dialogen getragenen okay. Gangsterfilm irgendwie... Dann bekommt man viele großartige Darsteller ja. okay. geboten. Genau, Good. genau. Im folgenden oder letzten Kinofilm für diese Woche bekommt man, glaube ich, nur einen großartigen Darsteller geboten, aber der macht immerhin sehr viel Laune. Er heißt... Freaky. Freaky. Und der Darsteller, den ich meine, heißt Winsworn, Der spielt hier einen Psychokiller, der immer am Freitag, den 13. mordet. Mhm. Und dann eines Tages den falschen Dolch in die Finger kriegt. Denn dieser Dolch führt dazu, dass er den Körper mit einem jungen 17-jährigen Highschool-Mädchen tauscht. Gespielt von Olivia Newton. Und, morgen auf für jede Menge Horror-Comedy, Verwechslungsaufregerei äh, und ein paar... Ja, doch schon relativ blutige Morde. Ganz schön, also ordentlich blutig. Also ja. ich
4: war äh, überrascht. <lacht> <lacht> Huch, das ist aber, das ist aber toll. Also das ist schon, äh, ich finde schon sehr grafisch an. Also, also gerade
2: die ersten zehn Minuten ja. zeigen ja wirklich, ja, wir trauen uns hier mal ja, was. Ja, genau. Also
4: man <lacht> weiß die, man weiß aber direkt von Anfang an. Okay, alles klar. Wir, wir zeigen alles.
2: Mhm.
1: Gut,
4: das äh, weiß man relativ schnell.
1: Aber warst du unterhalten? Also hast du Spaß gehabt?
4: Ähm, ich hatte das äh, Cabin in the Woods, äh, den Cabin in the Woods Moment, dass ich die ersten zehn Minuten dachte. Also ich habe mir nichts durchgelesen. Okay, ich wusste schon. nicht, was auf mich zukommt und ich dachte so: ist, da, Ich hoffe, da kommt noch irgendwas. Das kann nicht euer Ernst sein, dass der fehlt. Da, nee. So, und das waren so die ersten zehn Minuten. Dann habe ich schon gemerkt, okay, nee, da kommt noch irgendwas. Und so ab 30 Minuten hatte er mich. Aber dafür auch komplett. Okay. Also, mhm. ähm, ich war echt erst so dieses, ach, nee, nicht schon wieder. Und dann, <lacht> ähm, Vince Vaughn. Also ich muss ein paar Mal so, es ist so herrlich, wie Vince Vaughn. Mhm. Also der trägt natürlich diesen Film auch, aber das ist so. Ich muss ein paar Mal richtig lachen, weil es einfach. Der macht das so gut. Der, macht, der, der verkörpert die 17-Jährige so perfekt. <lacht> der macht das so gut. Ja.
1: ja, bei IMDb hat wohl jemand geschrieben, er verkörpert eine 17-Jährige besser als manche 17-Jährige. Ja, mhm. wirklich, <lacht> wirklich. Ja. Womit
2: womit ich so ein bisschen das Problem habe weil du ja Vince Vaughn auch hier so lobst. Er hat das, finde ich, auch echt cool gemacht. Ja. Das Problem, was ich hatte, wir bekommen am Anfang diese Darstellerin präsentiert und die ist sehr, sehr introvertiert, ja. sehr zurückgekehrt in sich ja. und hat auch keine Freu also wenig Freunde ja. und spricht auch eigentlich ziemlich wenig. Und dann, wenn Vince Vaughn hier ja. Ja verkörpert, ist es plötzlich, plötzlich eine ein völlig Mensch, andere ja. Person. Ja. Also so, wie man sich irgendwie eine 15-Jährige oder so vorstellt. Ja. Aber nicht mehr der Darsteller, den wir am Anfang des Films ja. präsentiert bekommen. Und das hat mich echt so ein
1: bisschen rausgebracht ja, aus dem Film. Du Uh, mich hat da einiges wieder rausgesucht mhm. in dem Film. Er ist von dem Sohn von äh, Michael Lenton. Brandon Lenton heißt er, glaube ich, der schon Happy Death Day 1 mhm. und 2 gemacht mhm. hat. Und so gut ich Happy Death Day 1 noch fand, mhm. so katastrophal fand ich dann den zweiten Teil. Geht mir nicht. Ja. Und äh, ich muss sagen, Freaky positioniert sich für mich dazwischen, weil Freaky macht ein paar schöne Fässer auf, aber mhm. macht sie halt leider nicht zu. Nee. Beziehungsweise trinkt nicht mal einen ordentlichen Schluck draus. So, ja. Es gibt so eine tolle Szene, da kommt. Der Killer im, im Körper der jungen Frau mhm. kommt morgens in die Küche. Ja, ja mit dem Messer. Ja. Und, und da gibt es halt, sowohl von der Suspense her gibt es mhm. ein paar schöne Momente, ja. aber ich fand es so herrlich zu sehen, wie da dieser Killer ist, der keine Liebe kennt, ja, mhm. der eigentlich nur morden will ja. und plötzlich mit Zuneigung konfrontiert ja. wird. Da hätte man richtig ja, ja, draus machen ja, können. Stimmt, so. auch, ja. Ich sag mal, auch in Sachen Humor. Da hättest du halt schon echt ein paar Gags noch mit draufschrauben. Er, er verschenkt vieles ja mit viele.
2: irgendwelchen Klischees, die man eigentlich
1: schon viel zu oft gesehen das hat. Ja. Stimmt, ja. Obwohl er, ich sag mal, schon sich Mühe macht, ne, ein diverses und breites Bild zu liefern, wo jeder seinen Platz ja. hat, wo jeder seine Szene bekommt, wo jeder irgendwie gleichgestellt ist und cool hm. ist so. Ja. Ähm, ja. Aber dann trotzdem finde ich. Äh, die Chance nicht die Chancen ich, nicht völlig aus. Aber
4: er nimmt sich dann darin auch nicht zu ernst in dieser Diversität. Und das so. ist sein Glück. Und das finde ich, und das es war wieder das, was mir gefallen hat. Ich sage jetzt den, den Spruch nicht, aber es gibt so eine Szene äh, der, der schwule, beste Freund. Ja, ja. Da musste ich, ich gedacht, okay, gut. An dem, da dachte ich so, okay, nach diesem Satz, so, ihr nehmt euch einfach auch nicht ernst und deswegen fand ich es gut.
1: Das meine ich, aber da wird dann. Das, ich finde es immer so. Ich verstehe ja, dass man damit ich, ich kann damit auch Spaß haben. Ja. Wie gesagt, Vince Vaughn, wenn er da irgendwie tanzt oder wenn er die Szene im Auto ja. eben mit dem mhm. mit dem Freund, ja. ey, da wirklich, das fand ich eine super Szene, ja. ja, weil ich halt gedacht habe, ja, mach mach, genau, ja ich gönn dir alles, ja, mhm. ja aber. Ja, dann kommen halt genau diese Momente, wo ich mir denke, so, ja, das kriegst du aber auch feiner hin. Ja, da kannst klar. du auch ein bisschen Subtiler, Finesse. Irgendwie ja, stimmt, stimmt. Ich verlange jetzt nicht, dass das hier irgendwie das Substil subtilste aller Zeiten ist. Ich hab, ich mein, sobald er den Dolch rausholt ja. und die beiden ihren Körper tauschen, kannst du sowieso alles an an, an irgendwie Logik ja, ja, stimmt, musst du schon wieder zurückschrauben ja. Ja. so. Aber innerhalb seiner Welt finde ich, da kann man halt immer so ein paar Sachen halt machen und ein paar Dinge irgendwie präsentieren. Schon, also, schon ein bisschen feiner und ein ja. bisschen durchdachter mhm. präsentieren und, und machen. Und das macht manchmal Freaky einfach nicht. Das ja, finde ich schade. Das haben andere Body
2: Swap-Filme deutlich besser hinbekommen. Ja. Auch weil ich dieses Jahr gerade zwei gesehen habe. Ich habe mal endlich wieder <lacht> Face-Off gesehen. Im Action-Segment, der genial ist. Denn, du hast das Poster hier, Hang Your Name. Ist auch großartig. Ja. Und da funktioniert das in beiden Filmen einfach deutlich besser und irgendwie auf eine kreativere Art und Weise. Ja. ja.
1: Aber ich meine. Also Als jemand, der, sag ich mal, gerne so stumpfe Horrorfilme ja. genießt mhm. ähm, und ein bisschen lachen möchte, bin ich da tatsächlich überraschend auf meine Kosten gekommen, okay. weil ich sowohl die handgemachten Kills, ja. ich sag nur Flasche, ja. mhm. ähm, sowas begrüße ich natürlich gerne, ja. aber halt Vince Vaughn, ja, ja und seine entsprechenden Szenen. Ich muss halt sagen, Frau Newton hat mir nicht so gut gefallen. Und das, was du sagst, ne, ja. dass, ist, dass sie im Körper von Vince Vaughn ein ganz anderer Charakter ist ja, als in ihrem eigenen klar. Körper, ja. ist halt blöd. Aber genauso muss man sagen, dass Vince Vaughn im Körper von ihr ähm, ja, das, das funktioniert
2: wiederum, weil wir ihn ja nicht als Charakter kennenlernen. Wir sehen ihn ja nur einmal kurz am Morden und deswegen kaufe ich ihm im Grunde alle Rollen ab in ihrem Körper, weil wir überhaupt nicht wissen, was das für eine Art genau. andere Person ist. Stimmt, ja.
1: Aber ich finde halt, dass Catherine Newton da halt auch nicht wirklich viel macht. Nee. Außer von Unten nach oben gucken böse so und das war mir ein bisschen, bisschen ja. zu ja, wenig. Weiß, ja, ja, ja. Also die war als Teenagerin ja. war sie vollkommen in Ordnung, mhm. aber sobald sie halt zum Psychokiller wird, äh, äh, versagen oder beziehungsweise kriegt sie es nicht so gut hin, das stimmt, sagen ja. wir so
4: ich finde auch so einer wieder dieses okay man nicht alles hinterfragen so <lacht> einfach also wenn man wirklich Bock auf so ein, so wirklich also ich fand schon ich meine ich habe jetzt nicht die riesige Horrorerfahrung sowas kann ich mir angucken sowas finde ich überhaupt nicht schlimm es blättert auch nicht aber ich finde schon dass der ja wie gesagt sehr grafisch ist wenn man sowas gerne mag und ein bisschen comedy also man macht damit wieder nichts falsch es ist wieder so wenn man einen netten Abend haben will
1: ja. Mit ein bisschen also,
4: Brutalität. Genau. Und dann halt... Ja, ja. Ja.
1: Also einer der Filme, die die Hirnkapazität nicht unbedingt nee, anstrengen nee. soll. Und, und auch nicht anstrengen soll. Nee. Ich, ja. Muss ja auch nicht. Und der halt dann leider ein bisschen Potenzial liegen.
2: Aber der Regisseur ja. muss ein bisschen aufpassen. Also Happy Death Day war echt cool. Und dann wurde es ein bisschen schwächer. Ja, ja.
1: Also ja. Freaky geht wieder ein <lacht> Stück nach oben, aber da... Happy Death Day muss wieder erreicht werden. Muss, muss Ja, oder zumindest was anderes. Ich meine, ja. auf der anderen Seite muss man sagen, ne? ich finde find's auch schon wieder cool, dass er ähm, hingeht und dann mal ein paar ja Frauenfiguren irgendwie mhm. zu, zu, zur Hauptfigur macht oder installiert, die am Anfang vielleicht wie die typischen Figuren erscheinen, mhm. ja, also so, sowohl die eine in, in sowohl die Dame in Happy Death Day, die war ja eigentlich die nervige, die in jedem Horrorfilm normalerweise als zweites oder drittes irgendwie mhm. sterben würde. Weil sie Gott sei Dank dann endlich weg ist, mhm. so, ja. Und die Figur zur Hauptfigur zu machen und ihr dann noch so eine Art Wandel zu geben, mhm. das fand ich im ersten Happy Death Day eigentlich super ja, cool. Ja. Und hier ja. das unscheinbare Mauerblümchen, die ja das Final Girl eigentlich wäre in jedem Horrorfilm. Gut, sie ist jetzt auch so gesehen immer noch das Final Girl, aber ähm, dass ihr hier jetzt quasi so die Mörderrolle zugesprochen mhm. wird, finde ich halt auch einen netten Bruch. So ja. Also das, das, äh, da sind schon wie gesagt ein paar schöne Ideen dabei. Sie werden aber halt leider Immer ein bisschen wenig ausgespielt. Das stimmt, ja. So, ja, so, das waren die Kinostarts für diese Woche. Oh, jetzt müssen wir. <lacht> müssen wir ein bisschen schneller machen. So, da haben wir noch ein paar Streaming-Tipps, bitte. Stream you gotta stream Unter anderem startet morgen auf Disney Plus ein Film, der ist für mich sangen- und klanglos. An mir vorbeigegangen. Ich hab, also jetzt, ich bin, war wirklich überrascht, dass der jetzt draußen ist oder zu sehen ist. Lucy in the Sky mit Natalie Portman. Kennt ihr den? Mhm.
4: Habe ich äh, vor kurzem irgendwas drüber gehört, aber natürlich auch schon wieder sofort vergessen. Sie so, spielt eine
1: Astronautin, die sich so ein bisschen von ihrer gesamten äh, Welt auf der Erde abkapselt und, und, und wirklich gar nicht mehr damit, mit den Leuten klarkommt. So. Also sie versteht, sie will einfach nicht mehr. Der ja. Einzige, der ihr Trost geben kann, ist irgendwie eine Affäre mit John Hamm. Okay. Einmal einen anderen Mann halt so, und der, als der aber plötzlich dann äh, eine andere Frau kennenlernt, äh, wird es dann wohl irgendwie schwierig. Basiert wohl auf der echten Geschichte einer Astronautin namens äh, Lisa Novak. Mhm. Und wurde halt jetzt hier von Showrunner, Fargo Showrunner Noah Hawley mhm. äh, als sein erster Film in, in Szene gesetzt. Er hat nicht so die besten Kritiken gekriegt. Ich habe auch mal kurz bei MDB nachgeschaut und da war's ja, mittelmäßig. Ja, ja. Ob, also Und gerade Natalie Portman wird ziemlich kritisiert, weil okay. sie wohl dem Zuschauer nicht so wirklich die Figur näher bringen kann. Mhm. Aber dann muss es wohl auch ziemlich unglücklich sein, was der Film aus der Figur macht. Und jetzt bin ich schon wieder interessiert. Ja. Weil äh, ich, ich bin ja immer fasziniert an diesen Filmen, die zu scheitern Verurteilen sind. Oder die so mit Anlauf gegen die Wand fahren. So. Mhm. Beziehungsweise wo man halt weiß oder ahnen kann, dass das eigentlich nicht hätte werden können. Mhm. So, ja. Und äh, ich hoffe, Lucy in the Sky kann da zumindest einen gewissen Erhalt Unterhaltungswert
3: mhm.
1: generieren. Ab morgen bei Disney Plus. Ab morgen so. bei Disney okay. Plus. Aber ich bin halt auch Sucker für Natalie Portman. Ich sehe die. Also. John Hamm ist immer klasse. Als eh generell sind ein paar guten. Nick Offerman habe ich noch gerade eben gesehen mhm. und wer war hier noch am Start? Dan Stevens. Okay. okay. Dan Stevens ist cool. äh, ihr Ehemann, mit dem sie nicht mehr so wirklich klarkommt. Ja. Den werde ich mir auf jeden Fall auf die Liste setzen. So, was haben wir noch? Auf äh, Disney Plus, bleiben wir gleich da. Startet morgen Königreich der Himmel von Ridley Scott. Kingdom of Heaven. Mhm. Mit Orlando Bloom, mhm. äh, Liam Neeson einem Edward Norton, den man im ganzen Film nicht zu sehen bekommt, der ja,
2: eine Maske ist und auch nicht genannt werden. Nee, wollte. Er wollte nicht genannt ja, werden. Ja. Wurde
1: dann doch. Gut funktioniert. Eva Green ist noch mit dabei. Es geht hier mhm. um einen Schmied namens Balian, der, dessen Frau wurde, hat sich umgebracht und deswegen steht er in seiner Gemeinde schon so ein bisschen unter dem äh, unter der Fuchtel oder nee im Kreuzfeuer oder im Visier der Kirche mhm. und hat dann auch irgendwann bringt er doch einen, einen Mönch um, hat aber das Glück, dass kurz zuvor sein, ja, leiblicher Vater aufgetaucht ist. Ein Kreuzritter namens Sir Godfrey von Ibelin. Und der fragt ihn, ob er nicht mitkommen möchte ins Heilige Land, um ihm auf die Kreuzzüge zu folgen, beziehungsweise um in Jerusalem für Recht und Ordnung zu sorgen oder eben halt einfach in Jerusalem ein anderes Leben, ein besseres Leben zu führen. Und Balian, weil er eben halt diesen Mönch umgebracht hat, entschließt sich zur Flucht und reißt seinem Vater hinterher ins Heilige Land, und durch Umstände, die in der eigentlichen Kinofassung relativ schnell vonstatten mhm. gehen, ist Balian plötzlich ja nicht so nicht nur ein ein äh, Landwirt beziehungsweise ein ein Ritter, sondern wird halt irgendwann auch über kurze lang zum Vertrauten des Königs Baldwin und aber auch zum ja Feldherr der Jerusalem vor den was ist denn, Sarazenen Saraz wow. Armeen irgendwie ich beschützen weiß muss. Nicht. Ja, auch nicht, ne? Nee. nee, ich bin da raus. Ich glaube, es sind Sarazenen gewesen. Ja. Und ich muss sagen, der Film wurde ja am Anfang immer so ein bisschen schon abgewatscht, irgendwie wurde er ja immer direkt mit Gladiator verglichen mhm. und dass der nicht an Gladiator ranreicht und Gladiator doch so viel besser war.
3: Mhm.
1: Ich mag den Film. Ich mochte den auch schon in seiner Kinofassung, weil mich hat diese Reise von Balian, mich hat das irgendwie angesprochen. Ich fand das cool und dann in diesen Schmelztiegel Jerusalem mhm. zu kommen wo halt verschiedene Kulturen und Religionen aufeinandertreffen und man sieht, oh, die haben da haben sich aber schon wie die Achse im Walde verhalten. Und äh, die Einheimischen sind vielleicht doch nicht so die Barbaren, wie, sie, als, wie die, als die sie immer hingestellt mhm. werden das fand ich spannend. Vor also es ist es auch ein Thema, was gar nicht so oft gezeigt wird.
2: Nee. Gerade in so einem Ausmaß von, von Budget, von Darstellern, mhm. vom Regisseur. Und ich habe auch gehört, dass Ridley Scott viele, viele Dankessagungen bekommen hat, dass er die wirklich alle so so echt porträtiert hat und ähm, dass sie wirklich vielleicht also so ungefähr waren, dass er das gar nicht so sehr verfälscht hat. Ich kann mich an den Film ehrlich gesagt kaum erinnern, weil es einfach zu lange her ist. Ich habe aber auch bisher nur die Kinofassung gesehen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie der Directors Cut ist. Und
1: ich gebe alle die Empfehlung: guckt euch bitte den Directors Cut okay. an. Der gibt dem Film halt wirklich ja mehr Zeit natürlich, mhm. mehr Raum, aber er erklärt auch sehr sehr viel noch, was anhand der Kinofassung immer unter den Tisch gefallen mhm. ist und auch immer merkwürdig gewirkt hat. Ja, zum Beispiel das Verhältnis oder beziehungsweise generell die Figur von Eva Green. Mhm. Ja, die erhält viel mehr Raum, ja und auch schon dieses Ansteigen von eben. Ich bin mal ein Schmied in irgendwo in der französischen mhm. Todesprovinz, ja bis hin zu ja, okay, ich habe jetzt hier mein riesengroßes Hektar, großes Land, irgendwie mit eigenen Angestellten oder beziehungsweise eigenen Leibeigenen und meine eigene kleine Mini-Armee so mhm. und, 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 und bin auf du und du mit dem König. Das ist, ging halt sehr schnell vonstatten. so. Das fand ich auch damals in der Kinofassung schon, aber ich fand es eigentlich ganz geil. <lacht> ich dachte mir so, ja, cool, der hat einen guten Aufstieg. So, er schafft mit der richtigen Einstellung. Oder ich habe ihm halt einfach gegönnt, dass er irgendwie, nachdem er in seinem Heimatland so viel Scheiße erfahren hat, dass er jetzt halt im okay. neuen Land irgendwie plötzlich so eine Karriere anstreben kann. Und weiter vorankommt aber das wird alles durch den director's cut noch ein bisschen ausgefüllt, okay, okay. noch ein bisschen erklärt, noch ein bisschen greifbarer gemacht und äh, fühlt sich jetzt nicht mehr so ganz überhastet an. Okay. Und trotzdem sind ja noch alles andere, ist ja noch alles andere vorhanden. Also ich fand die Kulissen, die Bilder fand schon immer hm. cool. Der Aufwand, mit der da betrieben wird, ja. Ja, die Stars, die dabei sind, da sind ja wirklich coole Leute dabei. Das stimmt. Ich mag Königreich der Himmel. Wo ich mir noch mal an.
4: Muss ich mir wohl auch noch mal anschauen.
1: Ja.
2: Aber vermutlich nur die Kinofassung bei Disney Plus, gehe ich mal Ich auf.
1: hoffe, sie bringen auch den Director's Cut. Also, ich meine, ja. eigentlich, Disney Plus ist eine der wenigen Anbieter, muss man sagen, die auch mal Making-of-Material und sowas mhm. zu so einem so ja. Film anbieten. Da ist meine Hoffnung dann doch vorhanden, dass der ich vielleicht in ja beiden Ostwall, Versionen angeboten wird. wird ja. Also, ich weiß es noch nicht, mhm. ne? aber ich hoffe es. So. Machen wir schnell weiter, oh Gott. Es gibt ein bisschen Katastrophenshit auf Amazon Prime. <lacht> Unter anderem gibt es einen Film namens Skyfire. Der ist ähnlich intelligent wie Jurassic World, <lacht> denn da bauen sie nämlich einen riesigen Vergnügungspark auf einer Insel, die halt im Ring of Fire <lacht> liegt, also wo halt ein Vulkan jederzeit aussieht. Genauso rechnet. clever wie
2: bei Jurassic World 2. <lacht> ja,
1: genau, das ist genau Aber einfach so. eine mega Idee, was soll schief gehen. Ja. Ist eine chinesische Produktion, allerdings. Mit unter anderem Jason Isaacs als mhm. der Hotelbesitzer oder Vergnügungsparkbesitzer und jetzt kommt's mit Simon West im Regiestuhl, der Regisseur von Tomb Raider dem ersten mit Angelina yeah. Jolie. Ja, der ist jetzt mittlerweile auch in die asiatischen Gefilde abgewandert und inszeniert dort Katastrophenfilme. Der Hauptdarsteller ist der geilste. Ich habe keinen, ich habe selten einen Film gesehen. Indem ein Hauptdarsteller oder eine Figur ihre Augenbrauen und ihre also so oft nach oben reißt mm. und ihre Stirn so oft in Falten legt wie er hier, ja. Aber ja, ey, es ist chinesisches Katastrophenkino, ja. was wir heutzutage meiner Ansicht mm. nach Gott sei Dank mehrfach im Monat erleben dürfen, weil ich mag diese Katastrophenkino. Ich habe mir, hab
2: mir eine Szene angeguckt und, <lacht> und ist ja seit heute Morgen bei bei Amazon Prime, ne, ja. genau zu sehen. Und ähm, die fahren dann halt mit einer Gondel und eine Gondel. Die hat irgendwann keine Führung mehr. Deswegen müssen die Leute von einer Gondel in die ja. nächste springen. Ja. Und alle fünf Sekunden kommt ein Pfeiler. Deswegen schaffen es manche, manche gegen ja. ja. diesen Pfeiler. Ja. Aber das Beste ist, eine stürzen ab mit noch Leuten drin, der diese fünf Tonnen oder wie viel das Ding auch immer wiegen mag, rutscht diesen kompletten Berg runter und dann kommt ein kleiner Jeep, der vielleicht eine Tonne wiegt, ne? Und, und stellt sich nicht davor, ja. sondern er rammt ihn von der Seite und plötzlich bleibt das Ding stehen. Ja. Es ist einfach ja. so, zack. Wir kommen in
1: der chinesischen ja. Physik ja. Ja. des Experiments. Okay. <lacht> Katastrophenkinos. Ja. Die Szene habe ich gesehen. Aber ja, wenn euch diese Szene ja, aus dem Herzen spricht, also wenn euch das wirklich schon angesprochen hat, dann ist Skyfire der richtige ja. Film. Wenn ihr irgendwie auf vernünftige Schauspieler, oder was heißt vernünftige Schauspieler, ja. aber halt irgendwie vernünftiges Schauspiel oder eine mhm. logisch nachvollziehbare ja. Handlung oder irgendwie physikalische Gesetzmäßigkeiten steht.
4: Eher nicht. Nein. Eher nicht. nicht. Oh Mann.
1: Das aber das gilt auch für den anderen Katastrophenfilm, der. Heute gestartet ist, hm. glaube ich, oder gestern, San Andreas mit The Rock. Kennt ihr nicht? Ja. Ja, Also San Andreas, es ist ein Erdbeben. Und äh, in San Francisco, glaube ich, auch ist es, ne? In LA. LA? Er spielt in Los Angeles. Okay. Ja. Und The Rock muss seine Ex-Frau und seine Tochter aus, der, aus dem Katastrophengebiet mhm. retten, weil deren neuer Freund oder Ehemann hat beide im Stich gelassen. Und ja, jetzt sieht man zum einen die Tochter, die mit so ein paar Jungs irgendwie durch, die, durch das Erdbeben-Szenario zieht, mhm. auf der Suche nach Rettung. Und parallel dazu The Rock und seine Ex-Frau, wie sie halt versuchen, ihre Tochter wiederzufinden. Okay. Und es ist halt dieses typische moderne Roland Hollywood. Emmerich. Roland Emmerich. ja genau. Ja. 2012 ja, gut. Äh, und Day
2: of Tomorrow. Egal, was da. Die Animationen schwanken immer von manchmal gut, manchmal katastrophal und ähm, ist nicht ganz so einheitlich, ja. was die Effekte angeht. Also, aber
1: ja, es ist dieses typische, ja. es ist so ein typisches The Rock-Vehikel. Ja, okay. ja, ich glaube, in fünf Jahren oder vielleicht ein Zehn, mhm. werden wir auf jeden Fall sagen, wenn wir zurückblicken und sagen, das war ein typischer The Rock-Film. Rock ja. Hat irgendwie so roundabout 100 Millionen gekostet, macht eine Menge kaputt mhm. und lässt vor allem seinen Star gut aussehen. Ja, okay. ja, also das ja, ist, äh, mehr mehr kann man davon aber auch nicht erwarten. Also, aber das bekommt man dann auch. Das ja. bekommt man ja. auch. Ja. Ja. Und ich muss sagen, im Kino hat er eine gewisse unfreiwillige Komik erzeugt. Okay. <lacht> oh, okay. Aber wir haben noch andere Bombast spektakel da freue ich mich drauf. Red Cliff startet ab übermorgen oder ab dem 27. auf Amazon Prime. Das ist der erste Film, wo wir jetzt schon gerade bei John Wu und Face Off waren. Mhm. Das ist der erste Film von John Wu, den er nach seiner ja, langjährigen ah, ah. Arbeitszeit in Amerika wieder fürs chinesische Volk gemacht hat. Gut. Falls ihr ihn noch nicht kennt, es geht um einen General namens Cao Cao. Der hat es geschafft, den König zu auszutricksen mhm. und halt sich zum eigentlichen Herrscher des Reiches empor zu manipulieren, weil der König eigentlich nicht mehr als eine Marionette ist. Und es gibt aber zwei Generäle, die sagen, nee, das ist nicht cool, äh, das finden wir scheiße und wir vereinen jetzt unsere Heere, um uns dem Heer von Kau, -Kau entgegenzustellen, was ungefähr eine Situation erzeugt wie bei 300. Mhm. Dass du halt ein Heer von 1000 hast, die auf ein Heer von, ja, Millionen irgendwie mhm. trifft und die versuchen das halt mit einer Seeschlacht an den roten Klippen okay. eben zu ihren Gunsten zu entscheiden. Ist sehr viel Pathos und okay. bla, bla, bla. Ja, und der Trailer sieht schon so aus. Ja, ja, also es ist sehr, sehr inbrünstig und schwülstig, was ja. dort teilweise präsentiert Es sieht groß hier. aus. Ja, ja, ja. Es ist eine ja. Riesenproduktion. Es ist auch, ich vermute, auf Amazon Prime leider nur die internationale Fassung und nicht die chinesische, okay. weil der war nochmal eigentlich viel länger. Und trotzdem, gerade in diesen bombastischen Schlachten und dann auch in den Nahkämpfen, vor allem in den Nahkämpfen, da merkt man dann doch noch, dass es good old John Wu war, der hier die Action inszeniert hat.
4: Sieht schon krass aus, ey.
1: Aber es ist halt wirklich ein, es war mal ein hm. wirklich der, glaube ich, der teuerste chinesische Film bis zu dem Zeitpunkt. Es ist ein ungeheurer Aufwand, der da aufge, aufgezogen wird. Fliegen irgendwann wieder zwei Tauben nach oben? Äh, Taubenfliegen auch. Okay. <lacht> dann gucke ich sie mir an. Was <lacht> hey, soll man sagen. Es gehört. Es gehört. Nur, ne? es gehört <lacht> zu, so ein Tool. Aber ey, Toni Jong, also Sachen kan Kanishiro, das sind gute Namen. Das Drehbuch ist halt nicht das Allercoolste und okay. sie müssen sich da auch so ein bisschen mit den Dialogen rumplagen. Aber okay. wenn man das alles abarbeiten kann, dann ja dann kommt man da halt auch in den Genuss eines gigantischen Spektakels. Mhm. So aus. Ja. und dann auch noch mal einen Actionfilm, der geht auch mal so gerne ein bisschen unter, aber den können wir gerne auch noch mal mit auf den Weg geben. Am 28.06. erscheint auf Amazon Prime Equilibrium. Der ist klasse, den und ich leider auch. Ich guck mir den immer wieder mhm. gerne an. Ja, es geht hier um eine Dystopie, in der ja Gefühle nicht mehr erlaubt sind, beziehungsweise Gefühle durch eine Art Pille runtergedrückt oder ja, verhindert werden und kunst und und freude und literatur und alles ist verboten und um das zu gewährleisten gibt es die sogenannten kleriker mhm. die das halt dann ja, klären klären ja. <lacht> die halt dann halt leute bestrafen die sich halt ja. das der gesetz des Gesetzesbruchs kennst, kennst du den Film?
4: ja aber das ist auch
2: das ist
1: so um so also
2: ein bisschen so eine so ein Kind aus Matrix 1984 ja, ja. so kann man sich das glaube ich vorstellen also spielt so in dieser ja, oder
1: Report vielleicht ein bisschen so ein bisschen ja, ja. also Und der Mann hat danach nicht mehr so viele gute Filme gemacht. Muss ich ich finde den
2: Film klasse. Aber
1: den Film finde ich auch wirklich klasse. Die auch
2: Story ist gut, die Kampfsequenzen sehen richtig toll aus, wie mit dem mit dem Einsatz von Gefühlen gespielt wird, was man am Anfang wahrnimmt und wie auch mit dem Darsteller man gefühlsmäßig immer mehr so im Film zeigt. Also ja. Was Blut angeht und was Kämpfe angeht, wie die wehtun, dass es am Anfang einfach so alles ja, so, so, so dahin gemacht wird und, und irgendwann hat das immer mehr eine emotionalere Bedeutung. Mhm. Weil, weil der Charakter auch immer mehr wächst.
1: ja ist echt Wobei toll. ich halt auch diese Dystopie am Anfang, da war ich auch so ein bisschen kritisch so, ey, wie wollt ihr denn gewährleisten, dass die Leute immer diese, also alle diese Pillen, diese, mhm. diese Emotionsblocker nehmen, mhm. so. Das muss doch eigentlich schief gehen. Irgendeiner muss doch immer <lacht> zwangsläufig auf die Idee kommen, ja, zu sagen, mach ich nicht, oh, mach ich auch nicht. Ja. Mhm. ja, aber wofür dieser Film halt vor allem berühmt und bekannt ist, ist halt dieses Gun Cutter, so heißt es im Film, eine, ja eine Fusion aus Schwertkampf, Martial Arts, Martial Arts und Schießtollen. Ja, Pistolen. Ja. Und ich finde, das macht der Film bis heute immer noch echt unerreicht. Mhm. Also klar, John Wu, ne, hat das Gunfu, mhm. ah, äh, John Wu, und, und, und John Wick halt auch, mhm. aber so in dieser Form hat man es nie wieder gesehen. Es wäre auch dann immer, glaube ich, wird man immer wieder sagen, ey, das ist doch Equilibrium, ja, was du da machst. So, aber das fand ich schon ziemlich geil damals. So, das war für mich hat der gefallen. Mitgrund, das anzugucken. Hat mir damals gefallen und gefällt mir auch
2: immer noch. Ja,
1: starker Film. Starker Film, genau. Der läuft heute auch auf, äh, nee, der läuft dann auf Amazon Prime. Und damit hätten wir alle Streaming-Tipps abgearbeitet nee. und wären auch am Ende der Sendung. Haben oh. wir uns wieder verlabert? Ja, wir haben uns verlabert ein bisschen. Nee,
4: bestimmt nicht. Nee?
1: Aber habt ihr mitgekommen, Indiana Jones, Harrison Ford, ja, stimmt, ja, ja. hat sich verletzt. Mhm. Wobei ich jetzt sagen muss, okay, der ist 78, dass ja. der sich verletzt, ist halt ein bisschen wahrscheinlicher oder ein bisschen ja. schneller als bei es anderen ist Leuten. Nicht so komplett ohne dass man sich da ja, verletzt. Das öfter in, 70, in letzter ja.
2: Zeit, aber ich, ich freue mich echt auf Indiana Jones. Nicht, weil Teil 4 so katastrophal war, sondern weil James Mangold auf dem Regiestuhl sitzt und ähm, der hat, also wenn ich einem vertraue, was das angeht, mit Logan und und Le Mans, ey, der ist James Mangold. Ich glaube, der wird gut. Ich glaube, der wird richtig gut.
1: Ich will meine Hoffnung nicht okay. zu hoch hängen. <lacht> ja, ich, will, ich will noch nicht zu sehr hoffen. Aber ich habe auch ein gewisse, eine gewisse Zuversicht. Wegen James Mangold. Wegen James Mangold. Ja. Ja. Das ist doch gut. Dich interessiert das wahrscheinlich gar nicht. Nein. <lacht> Irgendwie so ein Tipp mit Mut. was will der denn? <lacht> Freust du dich dagegen dann auf Transformers War of the Beasts? Nein, auch nicht? Nein. Was ist denn das, was dich jetzt als nächstes? Äh,
4: äh, ich freue mich interessiert? sehr auf The Green Knight ja. und auf June. Was der der kommt nächstes Jahr, ne? Der kommt gar nicht dieses Jahr. dieses Jahr? Jahr.
1: Kommt kommt er, dieses Jahr? Mhm. er hat, ja, er hat okay. doch es wurde schon angekündigt, dass Dune äh, der Eröffnungsfilm oder in Venedig seine Premiere feiert. Ich mein, Aber ja. Green Knight
4: kommt auch dieses Jahr, oder?
1: Ja, von die kommt ja, ja, ne?
4: beste Stuhl. Da freue ich mich sehr drauf tatsächlich. Ich darf leider noch nichts sagen. Ach, okay. Nicht, okay.
1: Reden wir mal darüber.
2: Ich freue mich drauf. <lacht> ich freue mich auf
1: jeden Fall sehr drauf. <lacht> ja. Night äh, Night in Soho, habe ich noch Bock drauf? Hm. Stimmt. Da habe ich wirklich, da habe ich echt Lust drauf. Und auch dieser Night House, der hat mir eigentlich ganz gut Sag gefallen. Sag mal,
2: Night in Soho. Meinst du, das wird eher so Horrorfilm? Oder es hat mich so ein bisschen an Dario Argento fast erinnert, der Trailer?
1: So oh, in ja. die Richtung. Ich hab's hab's bin auch gespannt. Ich hab Bock auf alles. Also ich glaube,
4: ich, ich glaube, <lacht>
1: glaube Riot wird eine Fusion machen. Denk mal. Also ich denke mal, Riot wird versuchen, endlich mal so ein bisschen das auszuspielen, was er bisher, glaube ich, noch nicht so ausgespielt hat. Hm. Nämlich mal Härte und und, und ja, vielleicht auch so richtig so Bedrohlichkeit und Stimmung. So. Vorher war ja fast alles immer witzig und überdreht mhm. und irgendwie stylisch ja, und so. Stimmt. Und ich denke mal auch, dass es stylisch ist, aber mhm. diesmal halt für andere Zwecke und, und mit anderen Absichten. Ja. Und das finde ich Den halt vorstellen. geil. Ja. Cool. Hey, wir sind am Ende. Liebe Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich danke dir, Kevin. Danke, dass ich hier sein durfte. Äh, ich hoffe, es war nicht das letzte Mal. bist auf jeden Fall ab sofort äh, auf der Liste. Gerne, gerne. <lacht> da kommst du nicht mehr raus jetzt. Ja. Und hast du noch eine Empfehlung, die mit auf den Weg geben möchtest? Mhm. Guck gerne mal Kevin vorbei. Last Action, äh, Last, Movie <lacht> Last Movie Hero.
2: Genau, Und schaut mal gerne vorbei, wenn ihr Analysen, Kritiken oder Specials sehen wollt. Genau. Würde mich freuen.
1: Ansonsten, Philin, hast du noch irgendwas mitzugeben? Worauf sollen die Leute achten? Gibt es noch irgendeinen heißen Game-2-Tipp oder sonst irgendwas? Äh, wie wir machen bald Sommerpause. Ja, das schaut, war die, schaut,
4: die Folge. schaut die schaut die nächste Folge. Sie wird erstmal äh, die letzte vor der Sommerpause sein.
1: Okay, es ist nicht so eine, vielleicht nicht so die positivste Nachricht, aber es wird auf jeden Fall eine fantastische Folge geben. Und ansonsten wir machen noch keine Sommerpause, liebe Freunde. Ihr habt Glück. Uns wird es auch noch nächste Woche geben und auch noch darüber hinaus und vielleicht noch in Form des einen oder anderen Videos. Bis dahin sage ich Tschüss und vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.